0: Wir wollen ganz ehrlich mit euch sein. Wir haben jetzt hier gefühlte zehn Minuten gesessen und überlegt, über was könnten wir denn mal im Intro sprechen? Haben wir irgendwas erlebt die letzten Tage? Was bietet sich an? Aber dann haben wir gemerkt, wir hatten beide einen so vollen Tag und schliddern jetzt hier quasi in die Podcast-Aufnahme. Uns ist nichts eingefallen.
1: Ja, erlebt ist halt auch echt bitter. Also das klingt dann immer traurig, wenn ich so drüber nachdenke. Aber wenn wir mittwochs nachmittags aufnehmen, habe ich halt tatsächlich die letzten drei Tage zu 90% damit verbracht, entweder zu schlafen, wobei das den, wirklich den deutlich kleineren Teil ausmacht, oder eben äh, den letzten NFL-Wochenende äh, aufzuarbeiten, Texte zu schreiben, die Folge hier vorzubereiten natürlich. Und ja, irgendwie, <lacht> hab heute noch was. ich habe heute noch was äh, mit The Zone gemacht, das findet ihr wahrscheinlich bald, mm. Donnerstag oder Freitag auf der Plattform. Um, sprich, das muss ich dann auch noch, muss natürlich auch vorbereitet werden und so weiter. Ja, äh, viel Football habe ich erlebt. Die, die ja, ich, <lacht> ja,
0: ich habe ja sonst immer an unserem Podcast-Tag frei von meiner anderen Arbeit so zu sagen, aber heute halt nicht. Ähm, ich meine, ich könnte dir erzählen davon, dass mein Weisheitszahn bald raus muss und äh, wie der ah, liegt und ähm, das okay. <lacht> Da habe ich, ja äh, hab ich
1: ja echt bisher noch Glück, muss ich sagen. Ja,
0: wir haben schon mal darüber gesprochen. Ja. Bei mir kommt jetzt der Allerletzte raus. Und ja, ich kriege schon wieder keine Vollnarkose. Absolute Frechheit. Ich will nicht. immer, aber mir wird immer gesagt, <lacht> ey Kröger, das bauen Sie nun wirklich nicht. Also das geht so schnell. Ich so, oh nee. Nee. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke. Und Christoph Kröger. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Down Set Talk, Folge 187. Das muss man so sagen, diese Zahl kann man nicht mehr anders aussprechen. Herzlich willkommen zum offiziellen NFL-Podcast von The Zone und Box mit mir Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Wir schauen heute auf Woche Nummer 10. Wir sind so richtig drin in der Midseason Und ich finde, also ich weiß nicht, wir haben letztes Jahr auch schon drüber gesprochen. Ich finde, man merkt es so ein bisschen. Ähm, also auch so in der Vorbereitung sind so viele Spiele. Da hat man schon eine Idee, was die Teams können, was sie nicht mhm. können. Aber die Spiele sind jetzt noch nicht komplett entscheidend, weil jeder kann es noch irgendwie drehen und wenden, äh, wenn es jetzt mal irgendwie schlecht läuft. Das ist schon jetzt auch mit einer Woche mehr. Ich weiß nicht, wie es dir geht, so einen kleinen mid season hänger hast du den?
1: Muss ich sagen, bisher nicht. Ich habe letztens gerade drüber nachgedacht, weil wir ja nach der, nach der oder auch während der letzten Saison äh, darüber gesprochen hatten. Ähm, bisher nicht. Und ich glaube, es liegt halt auch wirklich daran, dass diese. So eng ist, ähm, oder? Weil so es so eng ist und ja, so ausgeglichen das, ist. Das ist ja. Genau, so unvorhersehbar irgendwie alles ist. Also, wir, das wäre wirklich. Ich mein, wir hatten jetzt ja gerade Woche 9. Ja, gut. War ja quasi kompletter Wahnsinn irgendwie. Ähm. Und ich, ich glaube, dass das tatsächlich. Und ich muss auch sagen, ich habe mir diese Woche, äh, diese Saison hatte ich ja äh, zwei, drei Wochen mal, wo ich ähm, nicht kommentiert habe, wo ich ein bisschen weniger nachts mhm. gearbeitet habe. Und das äh, hilft, glaube ich, auch. Ja.
0: Das glaube ich. Ja, aber das stimmt schon. Ähm, ist bei mir auch weniger als letztes Jahr, definitiv, weil ähm, es tatsächlich einfach spannend ist, weil mhm. es noch nicht klar ist. Ähm, ja, wer sind denn jetzt eigentlich die besten Teams in jeder Conference? Ja. Ähm, allerdings de demotiviert es direkt auch wieder, wenn man hier eine Preview macht und dann alles komplett anders ja. kommt. Und dann einfach das <lacht> schlechteste Team gegen das eins der Besten gewinnt. Ja. Aber gut, ähm, mal gucken, ob wir heute mehr Glück haben beziehungsweise bessere Vorhersagen treffen. Wir haben viele wilde News mit am Start. Und ich habe ja gerade drüber gesprochen, wer ist ja eigentlich das beste Team in der NFL? Ähm, gucken wir mal genauer drauf.
1: Quick question.
0: Wir ja, haben uns nämlich dafür entschieden oder dazu entschieden, eine ganz simple Frage von euch diese Woche zu nehmen. Und zwar eine, die über YouTube kam. Denn man kann uns jetzt auch Quick Questions über YouTube stellen, aber nur alle Kanalmitglieder, alle Memberships. Das ist eine weitere Methode, um uns unterstützen zu können. Viele haben sich gewünscht, ja, ich will nicht unbedingt bei Patreon mich anmelden extra. Ähm, Gibt es noch eine andere Möglichkeit? YouTube ist jetzt die. Weitere Möglichkeit und das macht auch und uns unterstützen tut auch Stefan Van Wandre und der hat halt einfach gefragt, wer ist für euch im Moment die beste Mannschaft der NFL? Das ist nämlich gar nicht so einfach zu beantworten.
1: Ja, ist richtig. Vor allem, also wenn wir, wenn wir fragen, wer ist jetzt aktuell die beste Mannschaft, dann finde ich, musst du eigentlich Arizona sagen. Oder es, also, mhm. das wäre meine Antwort, wenn wir sagen, wer ist aktuell die beste Mannschaft. Einfach, weil die Cardinals halt Spiele gewinnen, wo ihnen vier ihrer besten Spieler fehlen, ja. inklusive Quarterback und Nummer 1 Receiver, weil sie Spiele gewinnen, wo ihr Headcoach nicht mit dabei ist. Ja. Um, weil Gut, das ja, machen Defensiv die Bears aber auch, ne? muss man noch dazu sagen. Das ist richtig. ja. <lacht> <lacht> Addition by Subtraction. Mhm. Um, nee, und also, wenn. Man muss ja einfach mal so sagen, es gibt kein Team aktuell, das wirklich dominant, grundsätzlich dominant ist. Aber wenn wir auf die ersten äh, neun Spiele schauen, waren die Cardinals da am nächsten dran, finde ich. Und äh, die, wenn du mich jetzt fragst, wer denkst du, ist in sechs Wochen das beste Team? Da wäre meine Antwort wahrscheinlich Tampa Bay, ehrlich gesagt. Ähm, aber aktuell ist es für mich Arizona.
0: Ja, ich wollte gerade schon meckern, als du dein zweites Team genannt hast, weil du neigst ja dazu, ähm, dann ein paar mehr Namen zu nennen und dann irgendeiner, irgendeiner stimmt doch schon von. Ähm, aber ja klar, das ist die komplett, ähm, ich glaube die objektive ähm, Erklärung, weil wie du schon sagst, kein Team hat bisher nicht einmal irgendwie verkackt. So, mhm. jeder hat mal irgendwie eine richtig schlechte Woche erwischt und da muss ich sagen, die schlechte Woche der Cardinals war jetzt nicht so schlecht wie von anderen Teams, wie von den Cowboys mhm. zum Beispiel letzte Woche. Ja. Ähm, ja. Ich würde mit den Bugs gehen, einfach mit ein bisschen, also die Bugs sind ja eigentlich schon fast die ganze Zeit mein Nummer 1 Team und mhm. ja, die haben jetzt sogar schon zweimal verloren und die haben jetzt auch gegen die Saints verloren. Äh, vorher war es gegen die Rams. Ähm, ich fand, sie sahen aber jetzt nicht katastrophal aus, jeweils in den ja. Niederlagen. Ja. Und ich glaube einfach, dass die insgesamt nach wie vor eines der komplettesten Teams sind, dass die Offens eine der ein, zwei, drei Stärksten der ganzen Liga sein wird bis zum Ende der Saison. Ähm, klar, die Secondary, da muss man ein Auge drauf haben, aber. Ähm, da werden sie auch gesünder. Ich wollte gerade sagen, also da werden ein paar Spieler ist, irgendwann nochmal wieder zurückkommen. Das wird helfen. Ich glaube, dass die einfach das insgesamt gefestigte, am besten, na ja, wie sagt man, das gefestigste Team, nee, das ist das falsche Wort, oder? Das kompletteste Team einfach <lacht> ähm, sind, auf lange Sicht, und ich glaube, für mich wären sie so der Favorit, ähm, wenn wir jetzt davon sprechen, wer ist das beste Team, also yeah. wer wird am Ende des Jahres in den Super Bowl kommen? Und da würde ich die Bugs als erstes nennen. Wenn die Cardinals dieses Niveau aufrechterhalten können, was sie bisher gezeigt haben, dann sind die natürlich mindestens gleich auf. Es ist, man hat bei den Cardinals immer so ein bisschen das Gefühl, so irgendwann, irgendwann mm. kommt irgendwas, irgendwann funktioniert es ja also nicht das mehr ein, so richtig.
1: Es ist ja auch nicht unbegründet. Sie haben ja, also sie hatten jetzt in, in, in mehreren Sachen einfach auch irgendwo Ich will sie nicht unbedingt immer sagen, Glück. Also zum Beispiel, wo sie Glück hatten, sind Fumbles. Cardinals haben sehr viel Fumble-Glück gehabt in der Saison bisher. Also, dass sie Fumbles recovern, wenn ein Fumble passiert, egal auf welcher Seite des Balls. Das ist natürlich immer was, was irgendwo auch mal ins Gegenteil umschlagen kann. Allerdings haben sie auch
0: schon einige Spiele gewonnen, wo jetzt nicht ein Fumble dazu geführt hätte, dass sie dann verloren hätten. Nein, nein, genau, klar. Aber das
1: sind ja so immer so, das war jetzt ja zum Beispiel gegen San Francisco einfach ein Punkt, die Niners bewegen den Ball und dann haben sie halt zwei Fumbles, wo sie vielleicht auf dem Weg gerade waren, wirklich in Scoring-Reichweite zu kommen oder auch dann ein paar Plays später einen Touchdown gemacht hätten und das kippt natürlich dann so ein Spiel, ja, das kann halt passieren, das kann mal ins Gegenteil umschlagen. Und Arizona ist halt extrem gut auch bei, bei Third Down aktuell. Das ist auch immer was, wo, wo irgendwann so ein bisschen der Pfeil mal in die andere Richtung gehen kann. Also, es gibt, glaube ich, schon ein paar Ansatzpunkte. Aber wie gesagt, es gibt halt kein einzelnes dominantes Team. Es gibt halt kein Team, das ähm, so wie letztes Jahr es die Chiefs über weite Strecken waren mm. und das Jahr davor waren es die Ravens über weite Strecken. So ein Team gibt es halt aktuell nicht. Und das finde ich, macht ja irgendwo auch die Liga echt, äh, echt unterhaltsam.
0: Ja, es gibt kein ungeschlagenes Team mehr. Und ich weiß gar nicht, die letzten Jahre gab es doch immer mindestens ein Team, was so richtig lange noch ungeschlagen war. Ähm ja, und
1: jetzt waren es die Steelers, das 10 ja, da ja. und
0: 0 oder so, was war das?
1: 11, glaube ich sogar. 11 und 0. Irgendwie aus der Richtung, ja. Da haben wir ja. Ja, aber selbst sowas ist schon dieses Jahr gewarnt. Genau, ja, sowas gibt es nicht dieses Jahr. Ich finde halt, also ich. Wozu ich tendiere, ist eben zu sagen, in der NFC kriegst du halt jetzt schon, oder hast du schon ein relativ klares Contender-Bild, mm -hmm. finde ich. So, Cardinals, Packers, Bucks, Rams, Cowboys, das sind so die, die Top-Teams. In der AFC hast du ja nicht mal das. Also, <lacht> wir dachten vielleicht Buffalo, die machen dann sechs Punkte in Jacksonville und verlieren. Ähm, Im Moment für mich Tennessee, aber ob das halt so bleibt, ist ja auch, also AFC finde ich, ist komplett wild.
0: Ja, absolut. Ich glaube, da gibt es noch ein paar Schaumschläger dabei, ähm, die besser aussehen, als sie sind in Sachen Rekord der, in der AFC. Aber mhm. ja, wer da jetzt das beste Team in der AFC Das ist ja seit Wochen das Thema. Wer ist das beste Team in der AFC? Ja. Ich war immer ja. Bills-Verfechter Und ja, gut, dann kriegst du halt so eine Woche wie, wie am vergangenen Wochenende. <lacht> und dann äh, bin ich da auch nicht, nicht mehr erste, ganz so sicher.
1: Und das war ja wirklich auch nicht das erste schlechtere Spiel von denen. Also die haben jetzt zwar Einige Spiele auch einfach dominant gewonnen, aber halt gegen auch nicht gute Teams. Ja. Und sie haben immer wieder auch mal so Wackler drin gehabt. Also selbst das Dolphins-Spiel die Woche davor, haben wir ja auch drüber gesprochen, das war ja jetzt kein äh, irgendwie hier Top-Team schlägt ein Team, was bis dahin ein Spiel gewonnen hatte, sondern da haben sie sich ja auch über drei Viertel eigentlich echt, echt schwer getan, oder mindestens mal die erste Hälfte.
0: Okay, also zurück zur Frage, du sagst Cardinals aktuell, Bugs wahrscheinlich am Ende der Saison. Perspektivisch, oder Perspektivisch, ja. und ich sag Quasi das gleiche, nur dass ich als Antwort Bugs nehme, weil bei mir die Perspektive schon mit drin ist. Aber klar, die Cardinals sind das formstärkste Team. Ich glaube, das kann man so festhalten. News aus der NFL. Ja, es gab wieder einige. Wildere Geschichten auch, wir fangen aber mal mit Odell Beckham Jr. an, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, weil es sich abgezeichnet hat, dass die Cleveland Browns OBJ entlassen werden, das ist auch so geschehen, dann haben wir auch darüber gesprochen, dass er durch Waiver, Wai Waiver Wire muss mhm. und kein Team hat sich dafür entschieden, ihn zu picken, weil man dann diesen ja. Vertrag mit aufnehmen genau. hätte müssen. Und jetzt ist er allerdings Free Agent und da gibt's doch wahrscheinlich so ein, zwei Teams, die Interesse hätten, vielleicht sogar ein paar mehr.
1: Ja, genau, also wenn ihn jemand ge geclaimt hätte, dann äh, wäre der Vertrag natürlich viel teurer gewesen. Ähm, das war ja letztes Jahr, unser Stand war ja schon so in die Richtung, okay, sie haben ihn vom Training freigestellt und sieht es ja danach aus, als würden sie ihn entlassen dass halt vor allem noch finanzielle Details zu klären waren. Ja. Das sieht jetzt so aus, dass die Browns ihm eben, dadurch, dass er nicht geclaimt wurde, die Browns ihm 4,25 Millionen Dollar noch zahlen. Sie sparen die restlichen 3 Millionen und Beckhams Vertrag wurde eben so angepasst, dass er nach der Saison Free Agent wird. Sprich, jetzt ist er Free Agent, er kann jetzt zu jedem Team erstmal gehen in der Theorie. Ähm, und jetzt ist natürlich die Frage, wo sieht er die beste Chance, um sich zu zeigen? Und da gab es dann Berichte, bevor er ins -Wa Wire ging. Ähm, dass er die Packers bevorzugen soll angeblich. Davor hieß es schon mal Seattle vielleicht, Favorit. Mhm. Patriots wurden immer wieder mal genannt. Jetzt gerade eben kurz vor unserer Aufnahme kam dann ein Bericht, dass es sich wahrscheinlich zwischen Saints, Chiefs und Packers entscheidet. Kann gut sein, dass wenn ihr die Folge hört, dass ihr ähm, das schon wisst. Mich würde es nicht wundern, wenn das am, am Mittwoch noch entschieden wird. Und so wie sein Vertrag jetzt strukturiert ist, ist er ja einfach ein Half-Year-Rental also für den Rest der Saison. Mhm. Und für ihn geht es jetzt eben darum zu zeigen was er noch kann, dass er immer noch ein gefährlicher Receiver ist, dass es vielleicht doch mehr an Baker lag und nicht an ihm und so weiter. Das ist ja letztlich, also sportlich, rein sportlich jetzt gesehen, ähm, darum geht's ja jetzt für ihn, damit er dann, wenn er dann auf den Markt kommt nach der Saison, den entsprechenden Vertrag auch verlangen kann. Deswegen wundert es mich ein bisschen, ehrlicherweise, dass die Saints da so im Rennen sind. Mhm. Ich meine, klar, er kommt halt daher, also ist ja da geboren, auf Highschool gegangen, ähm hat bei LSU College gespielt. Also die persönliche Connection ist natürlich offensichtlich. Und er wäre logischerweise auch der nummer 1 receiver in der Offense. Gibt ja nicht viele andere Receiver. Aber er wird halt auch für den Rest des Jahres Bälle von, von, von Trevor Simeon und Taysom Hill fangen. Für ein Team, das, denke ich, eine gute Chance hat, einen Wildcard zu bekommen. Aber jetzt sportlich gesehen, wäre das nicht irgendwie meine Wahl aus seiner Perspektive. Ich fände die Chiefs am spannendsten. Ich habe da am Montag auch, auch drüber geschrieben, dass Kansas City Beckham dringend bräuchte, weil die müssen halt, die Chiefs müssen halt Wege finden, wie sie Defenses wieder dazu bringen, sie anders zu spielen. Und sie müssen Wege finden, wie Mahomes wieder ähm, disziplinierter innerhalb der Struktur spielt. Und ich glaube, das schaffen sie nur, wenn sie einen vernünftigen Outside-Receiver äh, da reinbekommen. So als, als schnellen Fix. Natürlich kannst du das auch anders reparieren, aber wenn wir jetzt davon reden, wie kriegen sie das in der zweiten Saisonhälfte wieder repariert, ähm, da wäre für mich Beckham schon so der der Schlüssel, der das alles wieder so ein bisschen in die Spur bringen könnte. Wie sieht das cap-technisch jetzt aus mit dem Vertrag? Hattest du es eben schon gesagt? Nee, er also kann jetzt, also er, er kann, er handelt jetzt einen neuen Vertrag aus. Ja. Also er könnte jetzt theoretisch auch sagen, ich äh, spiele für eine Million oder so.
0: Ah, ja. Und, äh, ähm, ja.
1: Genau. Also das denke ich jetzt nicht. Aber Wollte ich gerade sagen, ja. Also sagen wir es mal so, ganz, ganz simpel gesagt, ein Team hätte ihn ja claimen können und hätte ihm halt dann diese 7, irgendwas Millionen bezahlt. Genau. Da das nicht passiert ist, denke ich, wird es halt unter irgendwie, weiß nicht, 4, 5 Millionen irgendwo in der Range wahrscheinlich sein. Aber vielleicht können sich die Chiefs so das Millionen, überhaupt oder?
0: leisten? Ich habe die Chiefs als ein team abgespeichert, was jetzt nicht so. Ja,
1: das Ding ist jetzt, also 2-3 Millionen kannst du fast immer freiräumen mit okay. einer Umstrukturierung mhm. hier und da. Ich glaube, das würden sie schon hinkriegen.
0: Ähm, ja, klar, die Chiefs wären spannend, aber wie du schon sagst, vielleicht. Vielleicht ist es ihm so viel wert, der nummer 1 receiver in der Offense zu sein, weil mhm. weder bei den Chiefs noch bei den Packers wäre er das. So. Richtig. Ja. Bei ja, Packers wäre wären auch natürlich, spannend. Äh, ne? Also jetzt absolut, mal Aaron Rodgers ja, ähm, nur sportlich betrachtet. Ähm, also das wäre schon eine spannende Offense. Ne? Mit mit Devontae mhm. Adams und OBJ gegenüber sozusagen. Das ja. kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
1: Und beide, die du auch viel rumschieben kannst und so. Mhm. Ja, also beide keine Frage. Aus, mit, ja. wird... mit Packers hättest du halt das Team des also auf jeden Fall Playoffs spielen wird, weil sie die Division locker gewinnen. Ja. Aber es ist halt auch die, die Chance, wirklich einen Playoff-Run hinzulegen mit den Packers. Das ist natürlich bei den anderen beiden Teams unsicherer einfach. Also Saints sehe ich da nicht und Chiefs im Moment natürlich auch nicht. Auf der anderen Seite könnte man könnt natürlich auch sagen, wenn er nach Kansas City geht und hm. er ist quasi der Grund dafür, dass die Offense wieder in die Spur findet, dann hm. ja, ist das natürlich auch ein gutes Argument.
0: Und dann irgendwann in den Playoffs gegen die Browns spielt. Und sie raushaut. Also, das wäre natürlich äußerst was? befriedigend wahrscheinlich für Odell Beckham Jr. Aber wir haben gerade kurz schon über Aaron Rodgers gesprochen, da gibt es auch ein paar News, denn der wurde jetzt bestraft, beziehungsweise die Bestrafung ist jetzt nicht ganz so hoch, wie sich das der ein oder andere gewünscht hätte, wenn man das vor allem mit anderen Strafen für ähm, exzessives Jubeln oder äh, so äh, vergleicht. <lacht> Aber für was genau wurde er bestraft und wie sieht diese Bestrafung in Anführungszeichen
1: aus? Ja, also er wurde bestraft für ähm, Verstöße gegen die Corona-Regelungen der NFL. Beziehungsweise, um es mal ganz konkret zu sagen, gegen einen Verstoß, nicht gegen Verstöße. Ähm, ich finde es ein bisschen lächerlich, muss ich ehrlich sagen. Packers müssen 300.000 Dollar bezahlen, Okay. Um, bekommen aber keinen Draft Pick abgezogen. Rogers muss 14.650 Dollar zahlen, was halt für Aaron Rodgers so ist, als müssten wir halt irgendwie keine Ahnung 50 Euro bezahlen oder so. Um, sie haben halt ganz offensichtlich Rogers wöchentliche Verstöße, muss man ja sagen. Er war halt regelmäßig ohne Maske auf den Pressekonferenzen indoors. Um, er war ohne Maske auf dieser Halloween Party. Offensichtlich haben sie diese so alles so als einen Verstoß einkalkuliert mhm. und ja, mir, also vom Verhältnis her finde ich das halt echt schwierig, weil ja, okay, sie haben ihn jetzt nicht, es war jetzt nicht zum wiederholten Mal, dass sie ihn bestrafen. Ähm, das war ja beispielsweise das Argument bei den Raiders letztes Jahr, die dann nach wiederholten Verstößen musste ja Gruden 150.000 bezahlen und sie haben den Draftpick auch verloren. Aber er hat ja, also Rogers hat ja jede Woche gegen diese Regel verstoßen und er hat offen zugegeben, mhm. dass er bestimmte Regeln, die halt in seinen Augen keinen Sinn ergeben, dass er die halt missachtet hat. Ähm, ja, aber an dem Punkt sind wir jetzt. Rogers bekommt einen Miniklaps auf die Finger. Er hat sich ja auch so halbgar entschuldigt, wenn auch erst mhm. nachdem dann auch der erste Werbepartner abgesprungen war. Und damit ist das Thema irgendwie aus NFL-Sicht abgehakt. Ähm, die Regeln wurden, das kann man vielleicht auch sagen, die Regeln wurden jetzt nochmal schärfer formuliert oder präziser formuliert. Also die Liga hat diese neuen, äh, hat jetzt neue Corona-Protokolle nochmal oder oder aktualisierte Protokolle rausgegeben, in dem eben auch die Maskenregelung bei Pressekonferenzen und, und solche Sachen klar geregelt sind. Aber ja, so das, das Gefühl ist schon so ein bisschen: na ja, da ja. wollte die Liga ihren, das ein, ihre, eines ihrer, ihrer Stars nicht irgendwie länger aus dem Verkehr ziehen oder, oder härter bestrafen oder sowas. ja naja, aus, also
0: aus dem Verkehr ziehen ist ja noch mal was ganz anderes, aber dann wenigstens eine saftige Geldstrafe. Also eine, die ja. auch ja. zumindest, wo er zumindest sagt: ach, Das ist aber ärgerlich jetzt so. Ähm, und das ist halt die Summe nicht für die Summen, die der Mann ähm, normalerweise verdient. Und du hast jetzt das Raiders-Beispiel angebracht, aber du kannst ja auch ganz aktuelle Beispiele nennen. Ich glaube, Jerry Judy war es, der für seinen Pfeil- und Bogenspann äh, beim Jubel ähm, eine höhere Geldstrafe kassiert mhm. hat. So. Ja, sie nicht haben viel ja, also es, höher, gibt ja diesen,
1: ähm, es gibt ja diesen, oder es, es gab ja konkrete eben auch Protokolle und, und da steht ja auch drin, sozusagen, was du bezahlen musst für Verstöße. Um, ich hatte das vor ein paar Tagen auch mal auf Twitter gepostet, einen Ausschnitt davon. Und diese 14.650 sind halt eben die Strafe für halt ein Vergehen. Und sie haben halt jetzt wirklich so das gesagt: Okay, sie haben das halt als ein Vergehen gewertet. Und Aber dann stimmt ja der Maßstab einfach Stand. auch nicht. Nee, genau, also, weil ja, ja. Corona-Regeln
0: ja. zu brechen ist doch viel ähm, weitreichender, viel tiefgreifender, als zu jubeln in einer Form, wie es die NFL nicht ja. möchte. So. Ja. Ähm, ja. Also das, das verstehe ich halt ähm, nicht so richtig. Ähm, wie hoch dann die Strafe letztendlich ist, aber die, die Vergleichbarkeit ist halt irgendwie ähm, schwierig, beziehungsweise es gibt keine richtige Vergleichbarkeit scheinbar. Ähm, ja, fangen auch in
1: der Liga so an, muss man auch sagen. Die, äh, da gab es jetzt ja schon Berichte, dass das halt bei einigen anderen Teams relativ sauer aufgestoßen ist, wie die Liga das, ja. das alles so behandelt hat und versucht so ein bisschen jetzt möglichst schnell. Ja. Und Tisch zu Ja, weil da, sich viele halt bemühen,
0: ähm, diese ganzen Regeln einzuhalten ja. und nirgends zu verstoßen ja. und das ja auch ein gewisser Aufwand ist, ähm, der dahinter ja. steckt, um um diese ganzen Protokolle irgendwie zu erfüllen und dann macht das einer nicht, einer der Starspieler, Riesenaufmerksamkeit und dann ähm, kommt da so eine halbgarre Strafe bei um die Ecke. Noch was zu Rogers oder machen wir, <lacht> gehen wir mal wieder zu den Raiders?
1: Ja, okay. gehen wir zu den Raiders. Mhm. Ähm,
0: ja, die Raiders haben den nächsten First-Round-Pick entlassen und zwar Cornerback Damon Arnett. Der äh, beschreibt du es. Also ich habe nur mitbekommen, es ging um Waffen, es ging um Menschen bedrohen und das hm. Ganze quasi in der Öffentlichkeit.
1: Ja, genau. Ich habe äh, das Video habe ich noch gesehen. Ich weiß, wahrscheinlich findet man es immer noch irgendwo. Es hat sicher irgendjemand äh, rausgeklippt und und veröffentlicht nochmal. Also, es gibt so diese, es gab Videos von ihm auf ähm, TikTok, was glaube ich, wo er verschiedene Schusswaffen präsentiert und damit vor der Kamera rumwedelt und irgendjemandem, es wird nicht so ganz klar, wer es spezifisch ist oder, oder wen er meint oder ob es generell nur sagt, was er halt irgendwie, dass er irgendwen umbringen will, ähm, aber auf jeden Fall irgendjemandem droht, dass er ihn umbringt mit seinen Waffen hier, dann ich glaube drei, drei, oder vier verschiedene, ich weiß nicht mehr genau, habe es mir ehrlicherweise nur einmal angeschaut, ähm, die er dann du da. Du hast ja Kamera auch die Waffen nicht
0: gemerkt, ja als. <lacht> ja. Okay. Ähm,
1: ja, ist schon krass. Also was dieses Jahr rund um die Raiders passiert, ist schon heftig und gerade Arnett, der. Letztes Jahr schon, also letztes Jahr First Rounder gewesen, eben, ähm, den rein sportlich betrachtet ja schon viele als Reach damals bezeichnet haben. Und es gab eben auch charakterliche Bedenken und, und Mayok hat das jetzt im Zuge der Entlassung auch gesagt, dass sie da halt ja daneben gehauen haben in ihrer Charakterevaluierung und dass er die Verantwortung übernimmt und so weiter. Mhm. Ähm, da, Arnett hat ja noch eine Klage am Hals bezüglich eine, eines Unfalls mit Fahrerflucht aus dem letzten Jahr und ganz nebenbei eben hatten sozusagen die die, die Draft-Experten recht. Er war ja auch sportlich eine totale Enttäuschung. Genau. Und ja, damit sind jetzt die beiden Erstrundenpicks picks aus dem letzten Jahr weg mit Rux und Arnett. Und der nächste Pick, den sie danach getätigt haben in den Draft mit Lynn Bauden, den haben sie ja noch vor ja, ja. dessen Rookie-Saison nach Miami getradet. Und das natürlich
0: Also, der Track-Record von Mike Mayock als GM ist eine absolute Vollkatastrophe.
1: Ja, muss man wirklich so sagen.
0: Das ist wirklich, das liest sich ganz schlecht. So, letzte News für alle O-Line-Fans oder für alle, die sich beschweren, dass man nicht genug über Offensive Linemen spricht. Wyatt Teller hat einen neuen Vertrag unterschrieben und das ist auch kein kleiner Vertrag.
1: Mhm, vier Jahre, 56,9 Millionen Dollar. Das ist dann Top-3-Guard-Money in der NFL aktuell. Hatte so ein bisschen einen langsamen Start in die Saison, aber letzten Spiele waren jetzt wieder absolut dominant, nachdem er jetzt. Bei ja den letztes Browns so muss man noch dazu sagen. Richtig, nicht ja, richtig bei, den, bei den Browns. Ähm, hat er letztes Jahr so echt aus dem Nichts, so absolute Breakout-Saison. War einer der besten Guards in der NFL. Und eben vor allem, was das Run-Blocking in Cleveland angeht. Und das ist eben die Identität dieser Offense. Ja. Da ist er ja eine absolute Säule. Es gibt jetzt auch schon Gerüchte, dass Joel Betonio, der andere Starting Guard der Browns, ähm, dass da die Gespräche auch schon fortgeschritten sind. Also die Browns wissen, glaube ich, wo ihre, wo ihre offensive Identität liegt und ähm, wollen diese Offensive-Line auch zusammenhalten.
0: Nicht in Oder Beckham Jr. auf jeden Fall. Echt. A preview. Und damit kommen wir zu Woche Nummer 10. Wir schauen auf alle Spiele und sprechen vorher un auf, über unsere Woran hat's gelegen-Picks. Ähm, wir wurden sehr oft verlinkt, weil die Heute-Show ähm, diesen Snippet <lacht> ja. quasi schriftlich ja. benutzt hat, glaube ich. Äh, vielen Dank dafür, dass ihr an uns denken müsst. Wenn ihr Woran hattet, ihr Lehen hört, ähm, wir tippen auf Außenseiter. Und du hattest recht. Du hast gesagt, die Giants schlagen die Raiders, und das war absolut richtig. Respekt dafür. Mhm. Ich habe zwar gesagt, sogar
1: die Begründung war sogar gar nicht so ver verkehrt, die ich davor gesagt habe, dass es halt so ein, so ein Letdown-Spiel für die Raiders offense wird. Und das war es ja wirklich. Ja, und das Witzige ja, das war, ja, so, dass ich ja, ja hier der
0: Raiders Dauder bin und gesagt <lacht> habe, ja, irgendwann werden sie einbrechen, aber noch nicht, nicht gegen, gegen die, die Giants. Giants. Ja. ja, da hattest du recht. Bringt dir leider aber nicht so viel, weil auch ich hatte recht, denn hm. unterschätzt niemals die Browns, Leute. Die Browns haben die Bengals <lacht> dominiert und gewonnen ja. und waren Außenseiter. Deshalb steht es 4 zu 3 mit unseren Tipps. Wir schauen mal, auf wen wir diese Woche gehen. Wir gehen nicht auf die Bears, Bengals, Giants und Texans, denn die haben alle Bye week Und wir fangen an mit dem Thursday-Night-Game. Heute Nacht... Findet das Spiel Miami Dolphins gegen Baltimore Ravens statt. Die Dolphins haben die Texans geschlagen, stehen 2 und 7. Die Ravens mussten gegen die Vikings in die Overtime, aber haben am Ende gewonnen und stehen 6 und 2. Das sind zwar zwei Teams, die aus Siegen kommen. Beide haben aber nicht ihr allerbestes Spiel gezeigt und grundsätzlich auch ganz unterschiedliche Vorzei äh, Vorzeichen. Weil auch hier haben wir wieder den Fall, eins der... Besten Teams der NFL gegen eins der schlechtesten, aber wie wir ja schon besprochen haben, das hat in der NFL ja scheinbar überhaupt nichts zu bedeuten. Deswegen müssen wir hier ganz genau drauf schauen und dürfen das nicht so lapidar abhaken wie letzte Woche Jacks gegen Bills. Die Dolphins haben ohne Tour Tango Valor gespielt und das über weite Strecken gar nicht mal so gut. Tour könnte wieder zurückkommen. Mhm. Ähm, ist glaube ich noch limitiert im Training wird sich aber demnächst entscheiden vielleicht steht es auch schon fest wenn ihr das hört ist das aber die einzige Chance für die Dolphins hier irgendwie äh, im Spiel zu bleiben ähm, wenn man den Vergleich mit Brissett macht ähm, ist doch noch ein Upgrade wenn Tour spielt natürlich
1: ja Tour ist schon, ist schon auf jeden Fall ein Upgrade also hat sich wohl einen hat sich wohl sogar einen Knochen im, im Finger gebrochen wenn ich das richtig gesehen habe ähm, aber es scheint wohl eine Art Bruch zu sein, keine Ahnung, mit der er den Ball trotzdem werfen kann. Sie hören, äh, Dr. Franke. Richtig, richtig. Äh, ja, also er äh, hat limitiert trainiert und es wirkt so, als wäre er ein äh, Game-Time-Decision. Also wahrscheinlich wird es wirklich auch erst am Donnerstag, dann irgendwann im Laufe des Nachmittags, vielleicht auch wirklich erst dann im Laufe des Abends bekannt werden. Ich meine, Harbo hat es unter der Woche so gesagt, und da kann ich eigentlich nur zustimmen, dass sie sich halt schematisch auf diese Offense vorbereiten und dass er aus der Perspektive jetzt keinen großen Unterschied sieht, welche, mhm. egal welcher der beiden Quarterbacks drin ist. Und ja, Tour ist besser als Brissett und spielt auch besser, aber es ist halt immer noch in einem, in diesen limitierten Parametern irgendwo. Also ich denke, die die Aussage von Harbo ist absolut fair, was dann mhm. eben auch wieder zu dem Punkt zurückführt, den ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt hatte, dass diese Offense einfach wenig wenig Spielraum irgendwie hat. In allererster Linie natürlich, aufgrund dieser üblen Offensive Line. Ähm, viel viel RPOs, viel Play Action. Kein Mensch hat Angst davor, dass diese Offensive dich irgendwie vertikal bedroht. Äh, selbst die Texans, jetzt haben wir Brissett letzte Woche bei über 50% von seinen Dropbacks unter Druck gesetzt, bei fast 40% geblitzt. Und sowas in der Art erwarte ich hier halt ehrlicherweise auch. Die, die Ravens werden Tour oder Brissett, egal wer spielt, die werden viel blitzen. Ja, ähm, ist ja sowieso die, die Identität, von genau, daher müssen
0: sie ja gar nicht groß was ändern.
1: Ganz genau, ähm, die werden aggressiven Coverage spielen, auf diesen ganzen kurzen Pässen sitzen und ähm, Will Fuller fehlt auch weiterhin, mhm. das, die bedrohen dich einfach wenig, was Big Plays und, und Shots und so weiter angeht. Was man vielleicht noch erwähnen sollte, Ravens haben noch einen Spieler in ihrer Secondary verloren mit Sean Elliott, der Starting Safety, der ist raus für den, Letz-, für den Rest der Saison, das tut denen natürlich weh, aber ich denke nicht in diesem Matchup. Auf der
0: anderen Seite ist die Ravens Offense, die hat letzte Woche ein gutes Comeback hingelegt, nachdem man echt schwach gestartet ist gegen die Vikings. Jetzt wartet die Dolphins Defense, die sich, ich finde, einigermaßen gefangen hat. Ähm, also man hat die Bills zumindest eine Zeit lang richtig nerven können. Man konnte gegen die Texans, gut, das ist natürlich noch, ein, noch was anderes, ein anderes Niveau, aber die Texans haben kaum was auf die Reihe bekommen. Können es Probleme geben für die Ravens Offens oder haben sich die Dolphins vielleicht ein bisschen gesteigert? Aber sind immer noch nicht gut.
1: Ich würde sagen, sie haben sich gesteigert und sind im so im Mittelmaß angekommen. Mhm. Ich meine dieses Texans-Spiel, das war ja einfach wild auf beiden Seiten. Was waren das neun, neun Turnover, glaube ich? Ja, sowas. Das, war, das ging ja
0: schon so los, Insgesamt. dass die sich da gegenseitig den ja. Ball hin und her gegeben haben.
1: Ja, ähm, also ich bin schon ein bisschen gespannt, weil die Ravens Offens, die kann halt echt noch so ein bisschen Achter Achterbahnfahrt sein. Um, also Lamar Jackson spielt alles in allem eine wirklich gute Saison, gerade weil er ja eben auch jetzt den schon ein paar Mal als Passer Spiele noch gewonnen hat. Die haben jetzt gegen, gegen Minnesota zum dritten Mal schon dieses Jahr noch einen zweistelligen Rückstand aufgeholt und gewonnen. Um, in dem Fall muss man aber halt auch klar sagen, die lagen so hinten, weil Lamar Jackson eine ziemlich üble mhm. erste Hälfte hatte. Aber ganz
0: kurz ja. Ich kann mich halt daran erinnern, dass wir, ich weiß nicht, es muss letzte Saison gewesen sein, dass wir immer wieder gesagt haben, ey, wenn die Ravens hinten liegen, ich glaube, das war auch schon das Jahr davor der Fall, wenn die Ravens hinten liegen, dann verlieren sie meistens die Spiele. Äh, sie können das ganz gut, wenn sie in Führung gehen und dann verwalten und mhm. so. Aber ja, wenn sie hinten liegen, dann sind klar, sie einfach, haben schon. sie einfach nicht die Power. Und das, diese ja. Storyline, dieses Narrativ kann man ja mal komplett abhaken.
1: Absolut, absolut. Das ist wirklich auch mit, mit Lamar Jackson ähm, da muss man das, habe ich ja schon ein paar Mal hier auch jetzt gesagt die letzten Wochen, dass wenn man das nicht sieht, dass der anders Quarterback spielt als, als die letzten beiden Jahre, dann schaut man wirklich nicht hin, ehrlicherweise, weil das ist halt echt offensichtlich. Äh, ich, wo, wo ich wirklich drauf schaue hier in dem Matchup, ist, wie aggressiv Miami das spielen will. Mhm. Weil die Ravens haben jetzt zwar keine elite Receiver-Gruppe, aber Bateman kommt immer besser rein. Du hast natürlich Brown als Big-Play-Bedrohung, du hast Mark Andrews als sein Sicherheits, seine Sicherheitsoption. Und ähm, Baltimore erlaubt den Receivern auch eine gewisse Freiheit in den Routes, was dann für eine aggressive Defense auch nochmal ein zusätzliches Problem werden kann. Ähm, also, die Dolphins können Quarterbacks unter Druck setzen. Und Baltimore's Offensive Line spielt okay, aber jetzt auf keinen Fall dominant. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass die Dolphins auf der Seite des Balls dagegenhalten. Aber Denke halt, dass das Spiel auf der anderen Seite des Balls schon einigermaßen entschieden wird, zugunsten der Ravens, und dann Baltimore eben offensiv viel mehr so aus seiner Komfortzone tatsächlich spielen kann mit dem Run Game, mit Play-Action und so weiter.
0: Ich hatte ja übrigens als ersten Gedanken die Ravens, was OBJ angeht. Weil die haben auch noch ein bisschen Kohle. Das war noch, bevor er Free Agent wurde, die haben noch ein bisschen Kohle und ich weiß nicht, ja, Bateman, ja, Hollywood Brown, aber so ein OBJ.
1: Ja, ich glaube, die sind. Mein Watkins haben die ja auch noch. Ich glaube, die sind mit ihrer Receiver-Gruppe zufrieden.
0: Na gut. <lacht> Baltimore ist auswärts mit siebeneinhalb Punkten Favorit. Ähm, ich weiß nicht, ob es so deutlich wird. Thursday Night Game, kurze Woche. Ähm, mhm. Aber natürlich tippen wir wahrscheinlich beide auf die Ravens. Aber ich weiß nicht, ob siebeneinhalb Punkte, ob das wirklich so, ähm, ja. so ein Fest, solche Festspiele werden da für die, für die Ravens Offens. Ähm, Zumal sie
1: ja dieses Jahr, die sind ja dieses Mal nicht so, dieses Jahr nicht so dominant, dass sie, das war ja so ein, so ein Trade von denen ähm, vor zwei Jahren vor allem, dass sie halt schlechte Teams einfach komplett ja, zerlegt haben. Ja. Und so spielen sie ja dieses Jahr einfach nicht. Also auch wie sie offensiv von ihrer Herangehensweise her spielen. Ja, sie können halt nicht so drüber ähm, laufen, so drüber walzen genau, wie, wie genau.
0: also wie mit einer besseren O-Line und ähm, vielleicht ja. Running-Backs, die noch nicht äh, Ende <lacht> 20 sind oder Anfang 30. Machen wir weiter? Mhm. Dann sind wir nämlich beim Sonntag angekommen und starten mit Dallas Cowboys gegen Atlanta Falcons. Ja, es war halt wirklich wild letzte Woche, denn die Cowboys haben gegen die Broncos verloren, sind komplett baden gegangen, stehen 6 und 2, die Falcons haben die Saints geschlagen, stehen 4 und 4. Und ja, das war überraschend sehr wenig, was bei den Cowboys offensiv ging. Aber jetzt auch nicht komplett aus nichts, würde ich behaupten. Dass sie so schlecht auftreten, das war schon äußerst überraschend. Aber gegen die Patriots, kann ich mich erinnern, hat man, hat man sich am Anfang offensiv echt schwer getan. Gegen die Vikings hatte man teilweise Probleme. Was läuft da momentan in der Cowboys-Offense falsch beziehungsweise nicht mehr so gut wie ähm, vor ein paar Wochen noch? Ähm, und warum kann das gegen eine schwache Falcons-Defense wieder besser werden? Oder sollte es besser werden.
1: Also Vikings muss man natürlich fairerweise sagen ohne Prescott. Da, Stimmt, ja. Fair. Da kriegen sie von mir einen, einen, einen Free Pass. und Sie haben es ja sogar gewonnen. Also mein Eindruck in dem Spiel war, dass die Cowboys offens halt einfach ein Stück weit off war. Dass es kein strukturelles Problem war oder sowas. Ja, hier und da so die Runs bei Second and Ten, die hätte ich nicht gebraucht. Aber <lacht> ähm, brauchst du die irgendwann mal? <lacht> Vielleicht, wenn die Ravens gegen die Dolphins führen, dann okay. <lacht> okay. Ähm, Prescott hatte halt ein paar Chancen auf Big Plays, hatte zweimal verfehlt. Ich glaube, es war beide Mal das die Lamp, einmal links, einmal rechts tief, wo er halt am Verteidiger eigentlich vorbei ist und, und der Ball ist halt knapp zu weit. Ähm, mhm. Dann hatten sie zwei kritische Drops. Ich, ich meine sogar beide bei Third Down gewesen. Offensive Line ohne Tyron Smith. Da hatte ich ja in der Preview drüber gesprochen, dass ich mir da tatsächlich mehr Sorgen mache als über irgendeinen anderen Ausfall. Da hatten sie echt Probleme. Um, die Pässe bei oder der eine Pass bei Fourth Down wird halt an der Line of Scrimmage abgefälscht und, und der Receiver war eigentlich offen wenn der Ball normal hinkommt ist es ein Easy First Down und so weiter und dann bekommst du eben so ein Spiel wo halt irgendwie nicht dass ich jetzt sage also ohne jetzt die Broncos da klein zu reden aber wo halt alle kritischen Plays gegen dich gelaufen sind inklusive ja diesem richtig bitteren Punt Block wo die Cowboys den Ball <lacht> naja. über der Line of Scrimmage noch mal berühren und dadurch Denver sozusagen den, den eigentlich geblockten Punt für einen First Down recovern kann. Ja, wenn halt sowas passiert, dann weißt du irgendwie, ist es ist nicht dein Tag. Ähm, ich würde da keine übergreifenden Schlüsse draus ziehen, weil okay. jetzt eben abgesehen davon, vielleicht den einen, dass die Offense Tyron Smith braucht. Ähm, Terrence Steele auf der linken Seite, das war eine ziemliche Katastrophe. Ich habe mal nachgeschaut, PFF hat ihn mit neun zugelassenen Pressures in dem Spiel. Und das war ja so das Musterbeispiel für diese Weak Link Theorie für die Offensive of Line, weil der Rest der Line war eigentlich ganz okay. Aber weil sie jetzt so einen klaren Schwachpunkt hatten, stand Prescott trotzdem viel zu häufig unter Druck. Ich denke, das wird hier ein deutlich geringerer Faktor sein. Vielleicht ja sogar Tyron Smith zurück. Mhm. Ähm, die Falcons spielen zwar überraschend gut in der Secondary und in ihrer Coverage, das muss man wirklich sagen, aber die Front ist halt echt immer noch überschaubar. und Ich, ich vermute, da wird Dallas auch mehr wieder in sein Run-Game gehen können. Mhm. Das war auch so ein Problem gegen Denver. Ja. Äh, Cowboys haben ja Blake Jarvin auf IR gesetzt. Und eine eben der Qualitäten in der Offense ist wirklich auch das Run-Game aus 12-Personal. Da müssen sie Wege finden, das zumindest zu kompensieren jetzt, während Jarrant fehlt. Aber gegen Atlanta kannst du den Ball halt laufen. Und ich denke, das werden sie ja auch schaffen.
0: Ähm, eine Sache hatte ich gerade noch zwischenzeitlich im Kopf. Ähm, Achso, genau. Ähm, Falcons grundsätzlich spielen besser, als ich das erwarten mhm. würde, mit den, mit den Spielern, die sie einfach zur Verfügung haben. Also, Defense sagst du, so, ja, ist schon in Ordnung. Aber wenn wir auf die Offense schauen, also ohne Julio Jones seit Beginn der Saison, jetzt ohne Kevin Ridley seit ein paar Wochen. Mhm. Die, also, da ist ein Rookie-Tight-End, der das wuppen muss. Da ist ein ehemaliger Return-Spezialist, der das wuppen muss. <lacht> Und das sind ja. so die beiden in Sachen Skillplayer, die da irgendwie ähm, ja. Ja, dieses Team schultern. Dann ist ein Ulamide Zakies plötzlich ähm, der, der, der Big-Play-Guy. Russell Gage <lacht> ist Nummer-Eins-Receiver sozusagen. Ähm, also Kurz gesagt, das ist extrem beeindruckend, aus wie wenig die eine ja, kompetente Offense machen ja. können. Und das muss man natürlich zum einen vor allem auch auf Matt Ryan zurückführen, der mhm. sich echt gesteigert hat, nachdem wir nach den ersten Wochen gesagt haben, oh, Matt Ryan äh, kommt da die, die Klippe, von der er jetzt fällt. Aber das scheint nicht so zu sein. Also was er da rausholt, plus natürlich Arthur, äh, Arthur Smith, natürlich auch, ähm, Credits an ihn. Aber ja, da könnte auch die dallas defense ein paar Probleme bekommen, weil die sah jetzt schon mehrfach nicht so gut aus und auch letzte Woche nicht gegen die Broncos.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also Matt Ryan, um da nochmal mhm. einzuhaken, der spielt echt gut aktuell. Ich bin immer noch der Meinung, dass man, das, also rein physisch, was den Arm angeht, dass man schon ein bisschen sieht, dass er nachgelassen hat aber eben was so das Pocket-Verhalten angeht, was den schnellen Release angeht, wie er mit Druck umgeht, den er ja immer noch bekommt hinter einer Line, die sich zwar auch ein bisschen stabilisiert hat, aber ähm, die immer noch wackelig ist, das ist schon echt stark und das gibt der Offense eben einen Floor aktuell und dann werden sie halt mit diesen beiden Spielern, mit Patterson und Pitts werden sie immer besser darin, Matchups zu kreieren und halt wirklich darüber die Offense aufzuziehen, also gerade dieses Patterson- geht ins Backfield, läuft halt irgendwie eine reguläre Zone-Run äh, Zone und beim nächsten Play bewegen sie nach draußen. Und er ist halt gegen einen Linebacker 1 gegen 1 und mhm. schlägt den halt natürlich. Ähm, das ist schon stark aktuell. Und jetzt, wie gesagt, line, the line, war sogar ein bisschen verbessert, selbst gegen diese wirklich gute auch Saints-Front, wo ich ja vorher so ein bisschen Sorge hatte, dass Atlanta da ja, doch arge Probleme kriegt. Und also sie haben natürlich auch hier und da ihre, ihre Snaps verloren und so, klar. Aber es war, jetzt, also es war ein relativ ausgeglichenes Match, würde ich insgesamt sagen. Ähm, was das Run-Game angeht, da konnten sie nichts machen gegen die Saints. Das, mm. denke ich, ist auch wenig überraschend gewesen. Was ich sagen würde, eben, also du hast recht, Cowboys, Cowboys Defense hatte jetzt auch ein bisschen ein paar schlechtere Spiele. Ähm, Secondary ist halt irgendwo doch anfällig für, also sie machen halt Big Plays, aber sie lassen halt auch Big Plays zu. Äh, ich würde sagen, den Cowboys Pass Rush sollte man auf keinen Fall unterschätzen, weil da haben sie schon echt Qualität. Mit Leuten wie Gregory, mit mit Odigizur, die machen wirklich Druck auf den Quarterback. Micah Parsons natürlich auch, ja immer noch eine, eine Waffe im Pass Rush. Aber ich sag's mal so, also ich mache mir in diesem Matchup heute, also Cowboys Pass Rush gegen Falcons Line heute deutlich weniger Sorgen als es also aus Falcons Perspektive als es vor zwei drei Wochen noch der Fall gewesen wäre. Und ja, ich denke, die Falcons werden hier offensiv mithalten müssen wahrscheinlich und sie werden ihre Line hm. vermutlich ja. mehr regulär in Pass-Protection brauchen, als es jetzt gegen die Saints zum Beispiel der Fall war. Ähm, und dann bin ich natürlich gespannt, ist ja ein kleines Revenge-Game, ob äh, Dan Quinn ein paar hm. Ideen hat, wie er vielleicht mit Ryan ärgern kann, oder ob umgekehrt Matt Ryan eher weiß, wie er äh, Dan Quinn ärgern kann.
0: Die Cowboys sind übrigens ohne Kicker aktuell. Ähm, außer mhm, sie haben jetzt ja, schon einen stimmt. verpflichtet. Aber ich glaube noch nicht. Greg Silland ist raus. Das nur als kleines Side-Info. Ist halt die Frage jetzt, ne? gibt es ein Bounceback von den Cowboys oder eine Krise? Weil ich glaube, du kannst hier guten Bounceback hinlegen und ähm, wenn die Offense wieder funktioniert, wie vor ein paar Wochen, dann würde ich sagen, wenn die Falcons nicht mithalten können offensiv. Dafür reicht es dann doch nicht, auch wenn das alles ganz schön und gut ist, was man da rausholt. Wenn nicht... Dann muss man aber doch noch mal über die Cowboys sprechen. Aber mhm. das schauen wir nächste Woche. Ähm, ich glaube, es wird ein Bounceback, ehrlich gesagt. Dallas ist mit neun Punkten favorit. Ja, da gehe ich mit, glaube ich sogar.
1: Ich könnte mir so einen kleinen Shootout vorstellen für eine Zeit lang. Und dann steht es irgendwie so, weiß nicht, 27, 24. Und dann machen die Cowboys noch so einen späten Touchdown. Irgendwas in der Richtung. Könnte ich mir vorstellen, aber ich denke auch. Also, ich denke auch, ja, mein, dass Dallas das gewinnt. Aber, ja. aber, also die Falcons darf man im Moment echt nicht unterschätzen. Ja,
0: aber da traue ich der Falcons Defense nicht genug. Die haben dann auch fast noch gegen die Saints irgendwie ähm, das Comeback passiert gegen Trevor Simeon ja. und ohne Receiver quasi. Also, ja. das ist, glaube ich, eine Nummer zu groß. Außer die Cowboys Offense struggelt halt wieder. Ähm, und kann es dann so. Ähm, ja, und man also kann es dann so eng halten, aber.
1: Ja. Was man wirklich auch noch vielleicht sagen muss, die Falcons aktuell sind ein Playoff-Team, das soll man vielleicht erwähnen. Mhm. Und das ist natürlich in der Hinsicht für die ein absolut massives Matchup, weil wenn du halt da einen Sieg absolut, holst ja. gegen NFC, ich sage jetzt mal, Top-Team, <lacht> ähm, ja, dann ja. das ist natürlich schon, das wäre natürlich schon ein Pfund. Jetzt hätten sie die Saints geschlagen, hätten jetzt hätten die Cowboys geschlagen, stehst du 5 und 4 und dann auf ja. einmal bist du wirklich gar nicht so schlecht im Playoff-Rennen.
0: Das kann man absolut so sehen. Und ähm, im Playoff-Rennen sind auch noch die beiden nächsten Teams, die Tennessee Titans und die New Orleans Saints. Die Saints haben, wie eben besprochen, gegen die Falcons verloren, stehen 5 und 3. Die Titans allerdings haben 5 Spiele in Folge gewonnen und jetzt auch sogar noch die Rams geschlagen. Bei den Titans, finde ich, gibt es mehrere Stories, mehrere Storylines. Ähm, das ist jetzt das zweite Spiel ohne Derrick Henry, wie gut ist die Offense wirklich ohne ihn? Ich finde, das konnte man in der vergangenen Woche noch nicht so richtig beurteilen. Aber was ich noch krasser finde, ist die Entwicklung des Titans Pass Rush in den letzten Wochen. Ich habe mhm. nämlich mal in meine Notizen geguckt und vor ein paar Wochen stand da noch, ja, die Front ist ganz gut. Letzte Woche musste ich das streichen und durch ein sehr gut ähm, ersetzen. Da hat sich wirklich was entwickelt und gerade wenn man gegen die Rams echt so viel Druck machen kann und wirklich die Line teilweise ja auch dominieren konnte, zeitweise zumindest, das ist schon, das ist schon eine Ansage. Klar, die Saints O-Line ist jetzt auch nicht gerade übel, aber ich finde, ähm, das ist dann so ein Matchup, wo die Titans einige Spiele vielleicht entscheiden könnten, oder?
1: Ja, ja, ich habe, da, ich weiß nicht mehr genau, wann ich hab, wann hab ich über die Front, in der Vor- oder Nach- dem Bills-Spiel, Mhm. was glaube ich, wo ich das das erste Mal erwähnt hatte, oder wo es mir das erste Mal aufgefallen war. Und also mittlerweile muss man echt sagen, diese Front ist borderline dominant, wie die spielen, mit, mit also Jeffrey Simmons wahrscheinlich ein, ein Top 3, Top 4 Defensive Tackle dieses Jahr. Ähm, Landry spielt ganz gut, passt halt mit seiner Athletik auch super da rein, mit den ganzen Stunts, die sie da spielen. Der Nico Autry spielt auch super. Und also, ehrlicherweise ist es tatsächlich nur Bud Dupree, der da so ein bisschen abfällt in der Gruppe. Hm. Ähm, aber es ist wahrscheinlich Diese diese Four man front ist wahrscheinlich Oder ich würde so, so sagen, in dem Spiel haben wir wahrscheinlich die beiden physischsten Fronts in äh, der NFL aktuell. Also mhm. die beiden physischsten Defensive Fronts in der NFL. Ähm, und die Titans eben mit diesem Also vor allem im Pass-Rush, im Run-Game, da sind sie immer noch teilweise anfälliger. Aber im Pass-Rush können die dir echt Probleme bereiten, was mhm. dann logischerweise mit einem Trevor Simeon auch ja. für den Gameplan größere Probleme mit sich bringen kann. Zumal eben Tennessee Sie, also sie haben ja eben nicht nur diese, diese vier vorne, sondern sie haben einen All-Pro-Kandidaten auf Safety dahinter mit Kevin Bayard. Und diese Kombination hilft ihnen halt aktuell auch dabei, die, die Cornerback-Schwachstellen zu verstecken. Und dann jetzt eben gegen Saints-Team, das dich jetzt auf Wide Receiver nicht wirklich herausfordert. Also ich vermute, die Saints werden das ähnlich angehen wollen wie gegen die Falcons. Viele kurze Pässe, Screens, schnelle Dropbacks und dann halt versuchen, den Ball zu laufen. Hm. Und wie gesagt, da sind die Titans schon auch eher anfällig. Und New Orleans hat natürlich auch die Offensive Line, um den Ball am Boden zu bewegen. Was dann aber halt auch Also, dann bist du halt auch abhängig vom Spielverlauf irgendwo. Weil wenn das jetzt ein enges Spiel wird und die Saints irgendwie jetzt nicht deutlich zurückfallen, dann kann das funktionieren. Aber wenn sie aufholen müssen, dann denke ich, dass New Orleans hier offensiv auch an, an seine Grenzen kommt mit, ähm, mit Simien und mit dieser Receiver-Gruppe.
0: Ja, aktuell ist das wirklich so Wir geben so häufig dem Camera den Ball wie möglich und ähm, passen dann so ein paar Mal zu Deontay Harris oder sein muss halt, Marcus Callaway. Ja. Ähm, ja, und die Titans Offense ohne Henry, habe ich gerade schon gesagt, das war jetzt nicht berauschend gegen die Rams, aber halt gut genug, um das Spiel zu gewinnen. Jetzt kommt eine der besseren Defenses der Liga und vor allem eine der besseren Run-Defenses der Liga. Das konnte man auch ähm, gegen die Falcons jetzt nochmal sehen. Wie geht man das aus Titans Sicht an? Also Adrian Peterson ist überraschenderweise nicht auf einem Level wie Derrick Henry, nicht mehr zumindest. <lacht> ähm, muss es durch
1: die Luft gehen? Muss es
0: über Tunnel gehen?
1: Also in dem Spiel wahrscheinlich schon. Ich meine, also Rams war ja echt nicht gut, muss man ja. ganz klar sagen. Die konnten den Ball nicht wirklich laufen, hatten so gut wie keine Explosivität im Passspiel. Sie haben halt genug gemacht, um mit den Turnovern ja ihrer Defense das Spiel zu gewinnen.
0: Übrigens äh, Turnover ist so ein Thema gerade ne, bei den Titans. Äh, ich bin mal gespannt, wenn die so auf ein normales Level wieder fallen. Ich glaube, die haben jetzt ähm, sechs Interceptions in den. Ich kriege die Zahlen nicht mehr Aber auf jeden Fall eine sehr, sehr, mhm. einen sehr 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 hohen ja, Wert den, in den letzten ja. sechs Spielen. Ähm, das ist schon auffällig. Und Kevin Bayer, den du gerade angesprochen hast, ich glaube, der hat auch schon fünf über die ganze Saison. Also mhm. ähm, Trevor, ja. also, Trevor Drix muss ich muss ich warm anziehen. <lacht>
1: Also, ich sag mal so, Kevin Byrd ist für mich eher ein Defensive Player of the Year-Kandidat als Javon als Dix. Mhm. Das würde ich auf jeden Fall so vertreten. Ja, er lässt
0: weniger Big Plays zu. Ne? Auch äh, Dix sah ja. letzte Woche teilweise ja. nicht so gut aus.
1: Richtig. Um, vielleicht wird es ja auch so ein Spiel, wo ich sage, dass die Titans den Ball nicht laufen können und dass sie halt mehr von ihrer passing Offense dann brauchen, als es gegen die Rams der Fall war. Und dann ist eben, das ist ja letztlich die spannende Frage: Kann Tannehill gegen eine gute Defense. 25 Punkte machen, wenn das Run-Game nicht da ist. Ja. Titans Line war wackelig gegen die Rams. Ich befürchte aus Titans Sicht da auch ein relativ ähnliches Spiel, in dem die Saints Front wahrscheinlich die Line of Scrimmage gewinnt. Aber wir haben das mit Tennell auch schon oft genug gesehen, dass er eben gegen Druck den Ball immer noch vertikal wirft, dass er seiner Offense eine Chance gibt und also mit, mit, mit Julio Jones und AJ Brown gegen diese Saints Cornerbacks. Das wird ein unheimlich physisches Matchup. Darauf kann man sich mhm. echt freuen. Wenn, man, wenn ich so drüber rede, das wird generell einfach ein wahnsinnig physisches Spiel, glaube ich.
0: Ähm, die Titans sind nur mit drei Punkten Favorit. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen weird, weil in meinen Augen sind die Titans das aktuell viel bessere Team noch im Vergleich mit den Saints. Ja,
1: ist wirklich interessant, wenn du so auf die, ähm, die Wettmärkte schaust, dann siehst du relativ klar, dass der Markt bei Arizona und Tennessee noch skeptisch ist, also Arizona jetzt diese Woche nicht unbedingt gegen die Panthers, aber generell sind das Zu so die zwei Teams, die, äh, die häufig genau wo der wo Markt halt echt nur sagt, so ganz überzeugt sind wir noch nicht und ich verstehe es, ich verstehe es in beiden Fällen, aber hier bin ich schon trotzdem bei den Titans, ja
0: ganz genau. Ich kann verstehen, dass man jetzt nicht sagt, oh die Titans sind aber das beste Team der AFC und äh, Super Bowl Contender, dass man da noch Zweifel hat, absolut fair. Aber die Saints sind für mich auch ein bisschen stehen ein bisschen besser da als sie als sie sind.
1: Ja, na, ich finde mit drei 3 3 stehen sie schon irgendwie da, als wo, sie, wo ich sie sehe, glaube ich. So Wildcard-Team, ja, sie haben halt sie, sie haben halt eine gute Defense, sie haben ja. eine gute Line und sie haben einen guten Headcoach. und das bringt ja, einen guten das, Defensive Coordinator. Das bringt dich schon weit. Das bringt Aber, dich
0: offensichtlich weit mit Trevor Simeon als Quarterback, <lacht> äh, wenn man da ja, trotzdem Ja,
1: das ist halt der Punkt. Die Offense wird halt an krasse Grenzen früher oder später stoßen. Und wenn Tennessee offensiv in dem, in dem Spiel durch die Luft zu Big Plays kommt mhm. und das Spiel in diese Richtung geht, dann werden sie vielleicht auch jetzt diese Woche schon an diese Grenzen stoßen.
0: Also, es klingt nicht danach, als würdest du auf die Titans, äh, auf die Saints setzen wollen, auf den Außenseiter.
1: Nee, ich, also, ich bin schon bei Tennessee, sag aber eben auch, wenn das halt nicht klappt, also, wenn die Titans diese Big Plays nicht bekommen, dann würde es mich auch nicht wundern, mm. wenn die Saints das irgendwie 2017 gewinnen. Überhaupt nicht. Aber In, ich tippe auf die Titans.
0: Indianapolis Colts gegen Jacksonville Jaguars. Die Colts haben die Jets geschlagen, die Jaguars mit dem Mega-Upset gegen die Buffalo Bills. 9 zu 6 ist das übrigens ausgegangen. Footballspiel. <lacht> naja.
1: modernes modernes Spiel. Ja. Mm.
0: Die Frage ist natürlich jetzt bei den Jaguars, war das einfach ein einmaliger Ausrutscher? Waren sie einfach nur Bisschen weniger schlecht als die Bills an diesem Tag. Oder sind die Jaguars auf einem guten Weg? Ich meine, sie haben zwei der letzten drei Spiele gewonnen, die sie hatten. Ähm, die Cole Stevens die da jetzt kommt, die wurde gerade von Josh Johnson, dem dritten Quarterback <lacht> der Jets. Ja, ja also ähm, Maltretiert, ist wäre ein bisschen doll. Aber die haben auch nicht eingeschenkt bekommen. Mm. Geht da was für wär die ja Jaguars? Das wäre ja fast nochmal
1: spannend geworden am Ende. Das ja. wäre ja wirklich fast, also fast hätten sie ein One-Possession Game nochmal draus gemacht.
0: Also, ah. <lacht> Jetzt kommt Trevor Lawrence, den ja. der <lacht> zumindest in der Lage ist, hier und ja. da mal ein richtig gutes Spiel zu spielen.
1: Was ich eben da dagegen halten würde, also natürlich ist Trevor Lawrence der bessere Quarterback als, äh, als Mike White und Josh Johnson, Gut, dass aber du was das ich halt normal da, um ja. klarzustellen, ja. Ähm, was ich da halt wirklich dagegen halten würde, ist, dass die Jets jetzt seit Zach äh, Wilson raus das sieht man das doch zumindest auch mehr dass sie halt einen klaren Plan haben, wie sie den Ball bewegen wollen, ohne dass der Quarterback viel machen muss. Und der Plan fehlt mir halt nach wie vor bei den Jaguars. Da reden wir ja eigentlich seit Saisonstart davon. Das war jetzt auch gegen die Bills so. Und klar, die Bills haben eine sehr gute Defense, die ähm, wenig zulässt, die auch anderen Offens Probleme bereitet hat. Aber was halt strukturell so grundsätzlich diese Jaguars Offens angeht, bleibt das Problem für mich einfach, dass die sich sehr, sehr schwer tun Leichte Completions zu kreieren und den Ball auch mal so ein bisschen mit sicheren Plays zu bewegen. Das, was wir halt von den Jets jetzt gesehen haben in den beiden Spielen ja, mit den Backups, dass die Offense halt nicht spektakulär ist und, und jetzt auch nicht mm. irgendwie die, die krassen Big Plays auflegt, aber eben kontinuierliche Drives hinlegen kann und davon halt 3, 4, 5, 6 in einem Spiel. Das ist eben eine andere, äh, das ist einfach eine andere Grundlage und die, die fehlt mir, genau das fehlt mir halt bei Jacksonville. Ich glaube, dass die schon deutlich weiter sein könnten, wenn sie in der Hinsicht besser werden, äh, wären. Und wenn sie jetzt eben wieder gegen eine Defense mit einer, zumindest mal mit einer klaren Identität, mit einer klaren Stärke, die Front natürlich bei den Colts, auf so eine Defense treffen, dann wird das, glaube ich, auch wieder so, wird es auch wieder ein Problem sein. Also klar, natürlich ist Indianapolis auf Cornerback angreifbar und da wird auch sicher äh, Trevor Lawrence also seine, seine paar Big Plays anbringen, aber dann ist es halt irgendwie wieder so der Film, den wir jetzt so oft gesehen haben von Jacksonville, eben, du hast so ein paar highlight von Trevor Lawrence und auch zwei, drei Big Plays und Vielleicht ist einer davon sogar ein Touchdown, aber ähm, es fehlt mir einfach die Baseline für diese Offense und die haben die Jets uns jetzt gezeigt die letzten beiden Spiele und ich glaube, die hat Jacksonville aktuell aus schematischer Perspektive nicht und deswegen denke ich, dass sie auch nicht den Ball hier so bewegen werden.
0: Ähm, also die Jaguars werden beziehungsweise die Coles werden die Jaguars nicht unterschätzen, nachdem was man da letzte Woche gesehen hat, wie es den Bills erging. Ähm, die Colts werden auch hier den Ball höchstwahrscheinlich laufen können, so wie sie es ja auch gegen die Jets sehr erfolgreich <lacht> ja. gemacht haben. Ähm, Tua Hilton könnte zurückkommen, das hilft der Offense natürlich auch. Also grundsätzlich muss man sagen, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Colts den Ball etwas besser bewegen können gegen diese Defense als die Buffalo Bills letzte Woche.
1: Ja, weil sie halt... Also auch da wieder, also Colts, wir wissen ja eigentlich ziemlich genau, was die Colts für ein Team sind auf beiden Seiten des Balls. Das ist ja wenig, also das ist jetzt ja nicht kein Geheimnis. Ähm, und dieses Thursday Night Game gegen die Jets, das war, ist ja sowas, das ist ja der Wunschtraum für die Colts offense im Prinzip. Deine O-line dominiert, das mhm. ist riesige Löcher im Run Game, Colts können am Boden das Spiel wirklich machen. Ja. Und, und Carson Wentz muss relativ wenige Plays selbst machen, können den Ball kurz verteilen, wenig unter Druck, der Quarterback. So, das ist ja eigentlich der, also so wollen die Colts ja am liebsten jede Woche spielen. Um, und ja, ich meine, das wird hier wahrscheinlich auch so funktionieren, denke ich. Hm. Jaguars Defense ist gegen den Run an sich besser als gegen den Pass, auch wenn sie es jetzt gegen, ähm, gegen Buffalo sehr gut gemacht haben.
0: Ja gut, das ich liegt aber auch an der Unfähigkeit von den Bills im Laufspiel, oder? Ja,
1: irgendwo, irgendwo auf jeden Fall. Wir kommen ja nachher noch zu den Bills. Ähm, für mich, wenn ich, also wenn wir jetzt mal sagen, das war so eine Art Turnaround-Game für die Coles offensive line gegen ja eine gute Jets-Front, das müssen wir ja auch sagen, also die Jets haben ja eine, eine deutlich bessere Defensive-Line als die Jaguars, also auf dem Papier zumindest. Um, außer Josh Allen. Richtig, ja, fair. <lacht> dann vermute ich, dass Indianapolis das hier auch am Boden dominieren und, und äh, gewinnen kann. Und wenn sie dann halt noch ein paar Plays gegen diese Per stevens hinbekommen, vielleicht ja mit Hilton, das gesagt, der war jetzt Anfang der Woche noch im concussion Protocol. Insofern muss man da noch, noch abwarten. Aber Pittman ist eh der Motor von diesem Passspiel mit den ganzen Crossern und Slants und, und Comebacks so und weiter, Diese, dieses Midrange-Passing-Game. Ich glaube, dass Indianapolis das relativ problemlos gewinnt.
0: Sie sind auch mit 10,5 Punkten Favorit bei den Buchmachern. Schon irgendwo natürlich zu Recht. Wenn die Jaguars das auch gewinnen sollten dann äh, sollten wir sie richtig ernst nehmen, aber <lacht> ich glaube, die Colts haben ganz genau hingeguckt und sich angeguckt, was da bei den Bills schief lief und was sie nicht machen dürfen. Und vor allem dürfen sie die Jaguars nicht unterschätzen und ich glaube, das wird relativ souverän am Ende aus Colts Ja,
1: denke ich auch. Ich würde auch nicht, also selbst mit den 10,5 würde ich glaube ich nicht auf Jacksonville tippen.
0: Machen wir weiter mit den New England Patriots und den Cleveland Browns. Interessante Partie auf jeden Fall. Die Browns haben die Bengals mehr oder weniger dominiert. Die Patriots haben souverän gegen die Panthers gewonnen. Beide stehen 5 und 4. Das ist besonders spannend, weil es auch so zwei Teams sind, wo ich nicht gedacht hätte, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt der Saison über zwei 5 und 4 Teams sprechen. Also zwei Teams mhm. vor allem äh, aus Rekordsicht auf Augenhöhe, weil ich hätte die Browns nicht so schlecht erwartet und die Patriots. Nicht so gut, wahrscheinlich. Ähm, und ich glaube, wir müssen uns mal wieder entschuldigen. Nochmal in Bezug auf Odell Beckham Jr. Weil, ganz ehrlich, offensichtlich sind die Browns besser ohne Odell Beckham Jr. <lacht> ja. Warum? Ja. Ich habe keinen blassen Schimmer. Es dürfte mhm. eigentlich auch nicht so sein, aber es ist offensichtlich so. Sie sind, diese Offense scheint besser ohne ihn.
1: Ja, man kann es, also dass es so ist, glaube ich, das kann man nicht, äh, das kann man nicht bestreiten. Jetzt äh, kann man drüber diskutieren, warum dem so ist. Da ja. war es natürlich, also das Timing hat offensichtlich nicht funktioniert zwischen Beckham und und Baker Mayfield. Vielleicht wollte Mayfield dann manchmal den Ball zu ihm irgendwie erzwingen. Auf der anderen Seite haben wir auch genug Plays gesehen, wo Beckham frei war und Mayfield ihn eben nicht sieht oder den Ball nicht zu ihm äh, nicht zu ihm bringt. Ich glaube, man kann es relativ leicht sogar auf die Browns auf den Ist-Zustand sozusagen der Browns-Offense weiterdrehen und die Analyse dann vor dem Patriots-Spiel auch. Weil was man da, denke ich, festhalten kann, ist, dass es einfach keine Playmaker-Offense ist, sondern eine Offense, die über Scheme und Struktur funktioniert und die die richtigen Roleplayer halt dafür braucht. Und so bescheuert es dann klingt, aber innerhalb dieser Parameter hilft ein Spieler wie Donovan Peoples-Jones den Browns halt aktuell wirklich mehr als mhm. Oder Beckham. Ja, krass. <lacht> <lacht> ähm
0: <lacht> In der Browns-Offense wird Nick Chubb fehlen. Und mhm. nicht nur er. Ähm, er und Dimitri Felton, noch mehr, wurden positiv getestet. Nee, John Kelly auch noch, ne? Das war noch Genau,
1: noch. und Cream äh, Hunt wird auch noch nicht zurückkommen.
0: Genau, das aber das ähm, liegt nicht an Corona. Aber ja. die drei Runningbacks wurden positiv getestet. Das heißt, es ist wieder Deonis Johnson-Time. Mal wieder, beim ersten hat Mal. Hat ja schon mal geklappt. Hat sehr gut geklappt, <lacht> muss man dazu sagen. Gegen wen war das? Ich weiß gar nicht mehr.
1: Äh, Denver. Da hat das, das da,
0: er das Spiel quasi alleine entschieden. Hm. Aber diese Patriots-Defense, die kann unangenehm sein. Das haben jetzt schon einige feststellen müssen. Wie muss es aus Browns-Sicht gehen? Geht da was am Boden mit Dionis Johnson oder muss Baker Mayfield das Ganze an sich reißen?
1: Also ja, unangenehm, aber immer noch anfällig gegen den Run, die mhm. Patriots-Defense. Und äh, sie, die, 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 Bengals, äh, die Browns haben jetzt gerade gegen die Bengals die wo wir die Front ja doch auch über die ersten vier, fünf Spiele viel gelobt haben, das war jetzt zuletzt ein bisschen wackeliger, da haben sie halt den Ball für 150 und über 6,5 Yards pro Run bewegt am Boden. Und jetzt eben eine Patriots-Defense, die sich findet gerade, keine Frage, aber die halt am Boden immer noch anfällig ist. Und da habe ich meine Zweifel, dass New England das Run-Game der Browns stoppen kann, auch ohne die Running-Backs, auch ohne ähm, Jack Conklin, der ja jetzt mittlerweile auf Injured Reserve gelandet ist, der Right-Tackle von den Browns, der also erstmal nicht mehr nicht mitspielt. Und dann kommst du halt in diese Situation, dass Cleveland immer im Spiel ist, wenn sie den Ball laufen können. Und dass Baker Mayfield eben wirklich so dann als, als Game-Manager das Spiel machen kann. Slot-Corner ist bei den Patriots ja verletzungsbedingt auch ein Thema. Sprich, Jarvis Landry, da warte ich jetzt eigentlich mal wieder ein besseres Spiel. Und die Titans halt gerade auch aus Play-Action, denke ich, werden den Probleme bereiten. Aber in erster Linie, um deine Frage zu beantworten ich denke dass die Patriots am Boden echt Probleme kriegen in dem Spiel.
0: Auf der anderen Seite, Mac Jones. Ähm, in deinem Quarterback-Ranking, was du diese Woche veröffentlicht hast, bei Box, einer der Aufsteiger Was war am Ende? Äh, sagen wir nicht, sollt ihr, müsst ihr selber äh, äh, reingucken. Aber
1: <lacht> Was für ein Teaser hier.
0: Sagen wir mal so, in den Top 16 war glaube ich. das <lacht> ja, ähm, ist richtig. Das ist schon stark teilweise, äh, was der Mann mhm. da als Rookie spielt. Aber was ich auch stark finde, ist die Browns Defense, wenn da mal ein paar mehr Leute fit sind, wenn die mal ansatzweise in Bestbesetzung spielen kann. Ist das eine Defense, die Mac Jones Probleme bereiten kann?
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Ich meine, das Panthers-Spiel war jetzt ja auch eher überschaubar gegen eben eine wirklich gute Panthers-Defense auch. Generell finde ich, sieht man halt, wie Mac Jones sich entwickelt, wie das Passspiel besser wird. Um, er hatte diese eine Interception zu Gilmore, natürlich ausgerechnet zu Stefan Gilmore, ähm, wo er den Ball über die Mitte einfach nicht gut platziert und, und Gilmore halt die Route auch wirklich besser läuft als der Receiver im Prinzip. Aber es ist eben mehr Aggressivität im Passspiel, sind mehr vertikale Elemente drin. Um, die Offensive Line, ich glaube, da hatte ich letzte Woche auch kurz drüber gesprochen, die wirkt einfach deutlich stabiler mittlerweile, nachdem sie jetzt auch fast komplett gesund ist. Und ich sag mal so, die werden sie brauchen diese Woche, diese Offensive Line, gegen. Eine Browns-Defense, die Also, wenn ich wenn ich heute die Top-3-Defenses, glaube ich, nennen müsste, dann wäre es für mich in irgendeiner Reihenfolge Cleveland, Carolina und, und die Rams. Mhm. Ähm, die Patriots haben an der Line of Scrimmage gegen die Panthers relativ gut gehalten. Aber mit Miles Garrett und, und David Clowney wird es jetzt tendenziell nicht leichter. Mhm. Ähm, und Browns spielen gut in Coverage, sind da auch flexibel, können die so ein bisschen reinlegen, sind, sind gut auch bei Early Down. Sprich, so diese nachhaltigen, langen Drives, die nur England so gerne spielt, die werden schwierig, glaube ich, hier. Und sie stoppen den Run relativ gut. Deswegen, ich glaube, das wird ein Test für McJones und die Patriots Offense. Und ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt so ein Spiel wird, wo die Patriots Offense so einen kleinen Dämpfer noch mal hat.
0: Das Schöne ist, die Patriots sind Favorit zu Hause. Knapp, sehr, sehr knapp, mit anderthalb Punkten. Aber come on, als würden die Browns das nicht gewinnen. Woran hat gelegen? Hey you, woran hat sie gelegen? Das ist natürlich immer so die Frage, ich sage natürlich immer, woran halt gelegen? Double Down mit den Browns und ich kann mir vorstellen, dass du, dass du es auch vorhattest. Das Problem ist, zur Not nehmen wir beide die Browns diese Woche. Ich also ich, ich
1: sage dir ganz ehrlich, das war mir zu low, das Spiel. Ah, natürlich,
0: <lacht> das sagt er jetzt.
1: wenn wenn ich das Nein, nicht ich, genommen hätte. Ich tipp, ich tippe absolut auf die Browns. Ich glaube, dass die Browns das Spiel gewinnen. Das Problem ist. Wirklich. Also, das kann vielleicht mit der Corona-Situation halt. Ich weiß jetzt ehrlicherweise nicht, wie die Line am Montag war.
0: Es kann damit zusammenhängen, dass die nicht wissen, wie gut Dionis Johnson ist.
1: Ja, das kann natürlich sein, ja. Nee, aber für mich ist Cleveland in dem Spiel Favorit. Und ja. die Patriots sind auf einem guten Weg. Die sind ja. mittendrin im Playoff-Rennen. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Ich glaube, dass die Patriots eine sehr, eine sehr gute Chance auch haben, Playoffs zu spielen. Dahingehend natürlich auch ein wichtiges Spiel, weil das sind vielleicht zwei Teams, die am Ende irgendwie um eine Wildcard sich streiten. Auch wenn ich denke, dass die Browns eher Ich denke, dass die Browns eher jetzt so eine zweite saison haben werden, wo sie ein bisschen davonziehen könnten, was jetzt so zumindest das Wildcard-Rennen angeht. Aber natürlich, also das könnte innerhalb der, der AFC-Playoffs auch einfach ein wichtiges Spiel sein.
0: Okay, also du hast noch eine andere Option für Woran hattet ihr Lehen?
1: Ich hatte mir tatsächlich ein anderes Spiel schon ausgesucht.
0: Ja. Äh, ich habe nämlich diese Woche wenig Alternativen, mit denen ich glücklich geworden wäre. Deswegen Mache ich, wie gesagt, den Double Down mit den Browns, auch wenn es natürlich kein großer Außenseiter ist. Aber darum geht es nicht. Das sage ich jedes Mal wieder, darum geht es nicht. Es geht natürlich am Ende, mehr Punkte zu haben als du. Und damit kommen wir zu den New York Jets und den Buffalo Bills. Die Jets haben gegen die Colts verloren, stehen 2 und 6. Die Bills stehen 5 und 3, nachdem sie gegen die Jaguars verloren haben. Wir haben jetzt mehrfach darüber gesprochen. Die Bills... Ähm, ja, die spielen jetzt in zwei Wochen hintereinander gegen die Jaguars und die Jets. Das ist schon, ist schon ein bisschen peinlich, dass man jetzt nicht mehr mit zwei Siegen aus diesen zwei Wochen rausgehen kann, die wahrscheinlich sehr fest eingeplant waren. Das Ding ist, ja, die Bills haben die Jaguars unterschätzt und das war ein rabenschwarzer Tag. Josh Allen sagt nach dem Spiel, die, die Jaguars haben es mehr gewollt, was auch immer das bedeuten soll. Das ist eine beliebte Sportlerfloskel. Ähm, aber selbst wenn das stimmt, A, warum haben sie es mehr gewollt? B, Warum gewinnst du nicht trotzdem mit der Qualität, die du einfach hast im Vergleich oder mit der, ja, mit den, den viel besseren Spielern? Und deshalb würde ich das nicht komplett als, oh ja, das ist jetzt mal passiert, machen wir uns keine Gedanken, wir, wir, wir bouncen schon zurück nächste Woche. Gerade wenn man darauf guckt, wie viel Druck Josh Allen bekommen hat und wie wenig denen überhaupt eingefallen ist, wie wenig da mhm. kam gegen eine nominell ja so schwache Secondary, und wie
1: die Offense halt das Ganze, also ja. das haben wir einige Male thematisiert. Die hatten dann zwischendurch einen, einen so einen kleinen Stretch, wo man gesagt hat, oh, vielleicht ist die Offense jetzt doch wieder stabiler. Aber diese Wackler waren ja am Anfang der Saison da. Das mhm. war ja auch Miami schon, das Spiel die Woche davor. Also das waren ja wirklich mehrere Spiele, in denen jetzt auch die Offense einfach nicht so überzeugend war.
0: Ja, dazu, wie wenig man im Run-Game hinbekommt. Ich es vorhin schon mal angedeutet. Also alarmierend ist es also alarmieren ist vielleicht etwas zu groß, aber das ist auf jeden Fall etwas, wo man ein Auge drauf haben muss. Und du ja auch schon länger hast. Und gerade hier gegen die Jets, es sollte theoretisch besser laufen. Aber die Jets können auch ärgern. Du hast die, die Defensive Line zum Beispiel angesprochen und ähm, der Druck auf Allen. Ähm, das mhm. sind so Themen, da sollte man drauf achten in diesem Matchup.
1: Ja, also keine Frage. Ähm, was mir aufgefallen ist in dem Spiel gegen Jacksonville, als ich mir das nochmal angeschaut habe, war, dass sie viel Druck auf den Quarterback gemacht haben. Ja, die Jaguars lag aber ehrlicherweise in meinen Augen gar nicht primär jetzt daran, dass die O-Line mies gewesen wäre mhm. für die Bills oder dass es jetzt irgendwie das Monster-Breakout-Spiel vom Jaguars-Pass-Rush war, sondern in erster Linie an der Coverage und daran, dass es offensichtlich Josh Allen Probleme bereitet hat. Da waren mhm. wirklich viele Plays dabei, wo Allen entweder den Ball lange hält oder wo man sieht okay, er muss jetzt irgendwie gerade noch mal was neu verarbeiten nach dem Snap, oder er will eigentlich zu seinem ersten Greed gehen und zögert dann doch noch mal. Also, das war wirklich auffällig. Und da haben die Jaguars in meinen Augen das Spiel auch maßgeblich gewonnen. Ähm, Jets haben Marcus May für den Rest der Saison verloren, das tut natürlich weh. dass ist so der, der Top-Safety in dieser Defense, generell, der halt so die Coverage auch zusammenhalten kann. In dem Matchup schaue ich dann tatsächlich jetzt hier eher drauf, ob wir von dieser Jets-Front, die ja echt auch ein ziemlich bitteren Tag gegen die Colts hatte, mhm. hat, äh, ob, wir, ob wir da ein dominantes Spiel bekommen. Weil in dem Jaguars-Spiel für mich, wie gesagt, war es nicht der, der, der zentrale Takeaway, aber wir haben das schon einige Male jetzt gesehen dieses Jahr, dass die Bills an der Line of Scrimmage verwundbar sind. Und ähm, wir haben auch gesehen, dass ihnen halt der Plan B dann fehlt. Also, dass sie dann eben irgendwie mehr in enge Formationen gehen, 12 Personnel den Ball laufen, darüber so einen Rhythmus finden, wenn eben ihre Spread-Offens nicht funktioniert. Das fehlt mir so ein bisschen in der Offense und ich glaube, da ist die Chance für die Jets oder das ist die beste Chance für die Jets, mh, die Line of Scrimmage klar zu gewinnen und Buffalo so ein bisschen aus der eigenen Komfortzone zu bringen. Weil wenn wenn es darauf hinausläuft, dass Allen irgendwie ein bisschen Zeit hat und und du dann halt diese jungen Jets Cornerbacks, die zwar besser spielen als gedacht, aber mhm. die dann irgendwie diese Bills Receiver covern müssen, das glaube ich halt nicht.
0: Ja. Und bei den Jets, da gibt es eine Quarterback-Frage, die jetzt gerade während unserer Aufnahme, glaube ich, geklärt wurde, beziehungsweise es wurde bekannt gegeben, dass Mike White spielen wird auf Quarterback bei den Jets. Mhm. stand ja ein bisschen ähm, zur Frage. Mike White hatte sich verletzt im letzten Spiel, dann kam Josh Johnson rein, hat das ja auch ganz gut gemacht. Zach Wilson, wohl noch nicht fit genug. Ich habe mich vorhin, als du über die Jets gesprochen hast, gefragt, warum sieht man den Plan der Jets Offens, wie sie den Ball bewegen wollen mit den Backup-Quarterbacks, beziehungsweise warum ist es ja, erfolgreicher, effizienter mit den Backup-Quarterbacks als mit Zach Wilson? Das ist auf jeden Fall eine Frage, die sollten wir im Hinterkopf behalten, wenn dann Zach Wilson wieder spielt. Der, also Jetzt die,
1: warum, kann ich dir relativ klar sogar beantworten. Das liegt einfach daran, dass Zach Wilson halt nicht in der Struktur der Offense spielt. Also der Unterschied eben zu, zu White und dann auch Johnson das schon war einfach, dass die beiden, ähm, ja. die ganzen offenen Pässe, die an halt der da sind, also das, was die Defense ihnen gibt, die nehmen die halt. Und äh, Zach Wilson ist halt dann permanent irgendwie aus der Pocket raus oder hat versucht, irgendwie ein Play zu machen. Die, die, die Struktur der Offens war für ihn genauso da, er hat es halt nur nicht angenommen. Und die Backups sagen halt, oh, offener Receiver, vier Yards nehme ich, offener Receiver, fünf Yards hm. nehme ich. Und das hat halt Zack Wilson gar nicht gemacht. Und das ist für mich der maßgebliche Grund dafür, dass, äh, dass die Offensive da funktioniert hat. Und vielleicht ist es ja wirklich für, für Wilson auch dann dahingehend jetzt eine Chance, dass er ein paar Wochen zuschaut und mhm. sieht, mhm. ja, Moment mal, wenn man hier so ein bisschen diese kurzen Pässe nimmt, das funktioniert ja gar nicht so schlecht. Mhm. Und das dann vielleicht halt auch umsetzen kann. Weil das kann ja für einen Rookie auch einfach mal so eine kurze, kurze Denkpause und mal kurz raus und. Das alles von draußen mal beobachten, jetzt war er natürlich nicht freiwillig in dem Fall, na klar. Aber ähm, sowas kann ja einem Rookie auch einfach helfen, dass er ja. das dann auch auf sich selbst anwendet.
0: Da werden wir gespannt sein, was passiert, wenn er wieder zurückkommt. Wie gesagt, jetzt ist es erstmal äh, Mike White nach wie vor. Ähm, ja, wie, wie groß ist da der Unterschied jetzt, dass Mike White spielt statt Josh Johnson, ähm, beziehungsweise anders gefragt. Was glaubst du, können die gegen eine ja doch sehr gute Bills-Defense ausrichten?
1: Ich denke, sie können den Ball auch einigermaßen bewegen. Zumindest ein paar gute Drives hinlegen. Ähm, einfach weil sie halt so spielen mit, mit den Backups. Sehr unspektakulär, sehr, sehr wenig Explosivität, wenige Big Plays, aber halt sehr effektiv. Und die, die Bills sind jetzt ja auch keine Defense, die dich dann in so einem Spiel irgendwie 20 Mal blitzt oder sowas. Also zumindest normalerweise sind sie das nicht. Mhm. Deswegen... Ich könnte mir vorstellen, dass es halt eine, eine, eine ähm, schwächere Version, also aus Jets-Offensicht jetzt gesprochen, eine schwächere Version des Colts-Spiels wird. Eben gegen eine Defense, die auch viel Foreman-Rush spielt, die auch viel Zone-Coverage dahinter spielt, die halt überall besser besetzt ist. Also zumindest mal weitestgehend besser besetzt ist als die Colts-Defense mit den Bills. Deswegen wird es nicht ganz so produktiv sein. Aber ich denke schon, dass sie den Ball äh, bewegen können und dass sie dann halt irgendwie so ihre 17 Punkte oder sowas machen.
0: Aber die Bills werden vermutlich deutlich mehr als 17 Punkte machen, oder? Weil ich glaube, es wird ein Bills-Bounceback-Spiel. Ähm, 13 Punkte sind sie Favorit. Ja, das äh, 13 Punkte ist natürlich ordentlich. Das muss man erstmal schaffen. Aber mhm. ich also ich sehe hier nicht viel für die Jets.
1: Vor allem mit einem äh, Over/Under von 47. Das finde ich immer bitter, wenn halt irgendwie 13 Punkte Favoriten hast mhm. und dann ein Over/Under von 47,5. Die Jets
0: werden hier, glaube ich, also du hast 17 Punkte gesagt. Ich wäre gar nicht überrascht, wenn das weniger wird. Ähm, wenn das kein gutes Spiel von Mike White wird, letztendlich.
1: Könnte, also ist immer noch ein Backup-Quarterback, der ja. wenige Receiver hat, kann immer passieren. Ähm, ich bin gespannt, ob das aus Bills-Sicht so ein Spiel werden könnte, wie das, was die Woche 1 gegen Pittsburgh hatten, also was die Bills-Offens angeht dass sie halt da versuchen, aus ihren Spread-Formationen Antworten zu finden und aber an der Line-of-Scrimmage einfach klar verlieren. Mhm. Aber dafür bräuchst du halt echt auch ein dominantes Spiel von der Jets-Front. Und da die, sind, die haben Talent, keine Frage. Aber das sehe ich irgendwie gerade nicht so richtig.
0: Wir machen weiter mit den Pittsburgh Steelers und den Detroit Lions. Die Lions kommen aus ihrer Bye week stehen 0 und 8. Das einzige Team ohne Sieg. Und die Steelers haben mit etwas Mühe gegen die Bears gewonnen, stehen 5 und 3. Äh, bei den Lions ging vor der Bye week gar nichts mehr. Ähm, die wurden gefühlt von Woche zu Woche immer schlechter. Und die Steelers, die gewinnen einfach ihre Spiele. Also, ja. nicht schön, nicht überzeugend, aber sie gewinnen. Und äh, das kann man über die Lions nicht behaupten. Aber alles andere als ein weiterer Steelers-Sieg, wird mich hier halt sehr überraschen. Also, die Frage muss sein, können die Lions hier irgendwie aus der Bye week für eine Überraschung sorgen, indem sie den Steelers 1 auswischen.
1: Oh, ich sehe es nicht, leider, aus Leinsicht. <lacht> aus
0: ich würde so gerne, ich, wür, ich wäre gerne die Person, die diesen einen Leinsieg, <lacht> den sie am Ende haben werden, irgendwie, vorhersagt. Aber ich ja, traue mich. Ich Wie äh, äh, my guest.
1: Wie my guest. Lassen wir mit der Steelers Offense gegen die Lions Sievens anfangen. Ich hatte ja letzte Woche gesagt, dass man so ganz vorsichtig positive Tendenzen bei der Pittsburgh Offense sieht. Und das ich ist finde, so inkonstant.
0: Ja, aber es ist so
1: inkonstant. Es ist inkonstant, ja. Aber also wenn wir einfach nur mal auf den Floor der Offense schauen, mhm. dann haben wir viel mehr mittlerweile äh, Motion, wir haben viel mehr diese Jet Sweeps, wir haben viel mehr auch Big Ben mal Under Center. Es ist nicht alles Shotgun-Spread, Ball in zwei Sekunden raus, boom, hoffentlich kriegen wir mit drei Plays irgendwie zehn Yards zustande. Sondern es ist irgendwie, es ist, finde ich, ein, ein also ist immer noch inkonstant, aber der, der Floor ist trotzdem stabiler als noch vor fünf, sechs Wochen. Die Offensive Line spielt auch ein bisschen besser, das hilft ganz klar. Ich finde, die Offense hat mehr, hat mehr einen Puls als zu Beginn der Saison. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Mhm. Und wenn dem so ist, dann, ja, dann wird man das auch gegen Detroit merken, weil äh, Steelers haben, äh, Lions haben so ziemlich, oder wahrscheinlich die schlechteste Defense in der NFL. Wir haben vor der Bye week gesehen, wie die Eagles komplett über Detroit drüber gelaufen sind. Das haben die Steelers so, denke ich, nicht drauf. Aber ähm, die können dafür natürlich mehr Schaden mit ihren Waffen im Passspiel anrichten. Ich vermute, dass das ein Spiel wird, wo Pittsburgh den Ball gut laufen kann mhm. und dann äh, Big Ben eben auch Zeit in der Pocket hat, vielleicht ein bisschen vertikaler attackieren kann. Das ist natürlich das größte Mismatch in dem Spiel, die Receiver und, und generell die Waffen im Passspiel. Äh, Pat fryer zum Beispiel ist ja auch immer besser involviert gegen die Coverage-Unit äh, der, der Lions. Und ja, da Da sehe ich wenig, wenig Chancen, ehrlich gesagt, für Detroit. Was jetzt nicht heißt, dass die Steelers irgendwie 30, 40 Punkte machen. Aber das müssen sie ja wahrscheinlich auch nicht, um das Spiel zu gewinnen.
0: Ist dann das zweitgrößte Mismatch, ähm, das Duell Steelers Front gegen Lions Line äh, slash Pass Protection. Also Goff war schon gegen die Eagles ständig unter Druck. Und jetzt kommen halt TJ Watt und Co., ja. Das, wird, das wird schwer für die Lions. Das kann richtig viel Druck für Goff geben, mal wieder.
1: Total, ja. Ist, also eigentlich auf dem Papier müsste das ja die Stärke der Lions sein, diese Offensive Line. Ist sie halt, aber das, wir Ist haben ja vor der richtig, Saison gesagt, richtig, ja. oh, der, also
0: das könnte eine richtig solide Line werden, aber mhm. liegt es an Goff, dass er so ständig dass er ständig unter Druck steht? Weil immer wenn ich gucke und Goff sehe, dann, dann läuft er vor irgendwem <lacht> weg oder wird gesackt. <lacht> ist halt wirklich sehr auffällig, dass ja. die Pass-Protection entweder nicht gut ist oder Goff es auch nicht gerade besser macht.
1: Naja, ich, also ich glaube, ich würde nicht da tatsächlich nicht so wahnsinnig viel, ausnahmsweise nicht so wahnsinnig viel Schuld bei Goff suchen, <lacht> einfach weil er ja hm. den Ball quasi nur drei yards tief wirft, gefühlt. Ähm, nee, ich finde schon, dass die Line ähm, unter, unter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Jetzt bauen mhm. sie ja auch um. Peneliz Sewell geht nach rechts, weil Taylor Decker zurück ist und der wieder links spielen soll. Aber ja, der Pass-Rush der Steelers wird ein Problem für die sein. Zumal Pittsburgh natürlich das sehr, sehr aggressiv spielen kann, weil halt kein Receiver da ist, vor dem du Angst hast, wenn du gegen Detroit spielst. Du hast halt die, 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 dieses Kurzpassspiel, tight tight-and-running-back-slot-Receiver und der Quarterback eben, der nie tief wirft. Mhm. Und da, ja, also die Steelers hatten absolut schon Spiele, in denen sie gerade in der, in der Outside-Coverage auch gewackelt haben. Aber wenn dann halt irgendwie Jeronimo Ellison und, und Daryl Hodge oder wer auch immer deine Top-Targets sind ja dann ist natürlich das Risiko überschaubar. Sprich, ich vermute, Pittsburgh wird das aggressiv spielen, wird blitzen. Und da wäre ich, ehrlich gesagt, wäre ich überrascht, wenn Detroit in dem Spiel 14 Punkte oder mehr macht.
0: Die Steelers sind auf jeden Fall mit 9 Punkten Favorit zu Hause. Wie ich schon gesagt habe, ich würde gerne irgendwann mal auf die Lines zocken. Und so nach der Bye-Week, vielleicht hat man irgendwie einen Special-Plan erarbeitet, um den Pass-Rush in Schach zu halten. Keine Ahnung. Aber ich kann es nicht machen. Dafür ist es einfach Du hast, du hast das größte Mismatch angesprochen, wir haben über das zweitgrößte Mismatch gesprochen und die sind halt schon deutlich, es ist einfach zu wenig Qualität bei den Lions und dafür sind die Stilers dann doch, vielleicht inkonstant, aber dann doch zu gut.
1: Ja, und Pittsburgh, ich meine Pittsburgh, der Schedule für die wird ja brutal in der zweiten Saison. Ich glaube, mhm. äh, dass wir da sogar auch schon mal drüber gesprochen haben, der wird noch richtig ja. übel. Wenn die eine Chance haben wollen im Wildcard-Rennen, also das Spiel natürlich musst du gewinnen, klar, dann stehst du 6 und 3 und dann musst du halt irgendwie versuchen, aus diesen letzten 8 Spielen
0: Ich kann sie ja mal ganz kurz aufzählen. Ja. Also nach den Lions kommen die Chargers, schwierig auf jeden Fall. Bengals auch schwierig. Ravens sehr schwierig. Vikings wird definitiv ein enges Spiel, was wahrscheinlich in die Overtime geht. Und am Ende verlieren die Vikings, können wir davon ausgehen. <lacht> äh, Titans sehr schwierig. Chiefs wahrscheinlich, also immer schwierig, auch wenn sie nicht in ihrer besten besten Verfassung sind. Browns sehr schwierig und dann noch mal die Ravens. Sehr schwierig. Also, mhm. da ist kein leichtes Spiel mehr dabei.
1: Nee, und also realistisch betrachtet, wenn, jetzt sagen wir mal, sie gehen 6 und 3, dann brauchst du wahrscheinlich 4 von 8, musst du gewinnen, denke ich. Also 3 mhm. auf jeden Fall. Und wahrscheinlich eher 4, um in die Playoffs zu kommen. Das wird natürlich schon eng. Ich traue ihnen das absolut zu, dass sie sich dazu drei Siegen äh, irgendwie, dass die drei Siege irgendwie hinkriegen, weil Pittsburgh halt diese Spiele so gewinnt, ähm, aber das wird schon noch richtig schwer. Hier sind sie zu Recht klarer Favorit und ich glaube, das werden sie auch relativ ungefährdet gewinnen. Das glaube ich auch und
0: damit kommen wir zu dem Washington-Football-Team und den Tampa Bay Buccaneers. Die Bucs kommen aus ihrer Bay haben vorher gegen die Saints verloren. Washington hatten auch Bei-Week vorher vier Niederlagen in Folge. Die Frage ist, haben sich die Bucs erholt von dieser ja doch überraschenden Niederlage gegen die Saints, vor der Bi-Week haben einiges gut zu machen. Also, A, kann ich mir vorstellen, dass so eine Mannschaft wie die Bugs jetzt mit so ein bisschen. Ich stelle mir das immer vor, oder wir haben es häufig in der Vergangenheit, ähm, mal wieder eine Fußballreferenz hatten wir lange nicht mehr. Man hat es oft bei den Bayern gesehen. Wenn du den Bayern eins ausgewischt hast, mhm. dann wusste der nächste Gegner, fuck. Fuck. Ah, <lacht> oh, das wird unangenehm. <lacht> Weil, wenn die sauer sind und sich richtig sich richtig konzentrieren und unbedingt gewinnen wollen. Und so stelle ich es mir bei den Bucks, und gerade dieser bucks Offens mit Gronk mit, mit Tom Brady und Co. vor. Mhm. Wenn die gewinnen wollen, dann können die auch richtig vor wehtun. Vor allem Brady,
1: der ja. in zwei Wochen jetzt auf dieser Niederlage sitzt Ja! Und, und dieser
0: ultra-ehrgeizige Mann, den das so fuchsen wird, ja. dass er so unnötig gegen den Division-Konkurrenten verloren hat. Ähm, und vor allem, glaube ich, ist es auch jetzt mal ganz ab von diesem ähm, mentalen Kram es ist es, glaube ich, auch sportlich einfach ein sehr schlechtes Matchup für Washington. Ähm, wenn du mal guckst, was sind die Stärken von Washington, wenn du mal so Mannschaftsteile nennst, soll die Top 3?
1: Die Top 3 Stärken von Washington tatsächlich dieses Jahr oder auf dem Papier?
0: Äh, auf dem Papier. Äh, ja, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber den Pass, der Pass war schwer ja schon in den Top 3 mit drin, oder? Findest du?
1: Ja, wahrscheinlich. Also, ich würde, also ich würde sagen, O-Line, ähm, Nummer 1 Receiver und Pass Rush. Und dieses Jahr tatsächlich auch in der Reihenfolge.
0: Okay. Pass Rush ist noch mehr geschwächt. Ähm, Sweat fällt aus. Ähm, plus, man trifft auf eine gute O-Line.
1: Mhm.
0: Was war der andere? Nummer 1 Receiver machen wir gleich. Ähm, was war das andere noch? O-Line.
1: Offensive Line.
0: Sprechen wir gleich drüber. Also, wenn wir nur auf die Defense erstmal schauen. Defense gegen Bucks Offense. Ich glaube, dass die Bucks die Stärke, in Anführungszeichen, den Pass Rush ganz gut ähm, ja, limitieren können. Und dann glaube ich, haben die dahinter keine Chance mit, mit Evans, mit Godwin. Ja. Und vielleicht kommt Gronkowski wieder zurück. Wo soll Washington da Zugriff bekommen?
1: Ja, zumal sie ja auch wirklich dann noch so ein paar, die jüngeren Receiver dahinter haben. Tyler Johnson, ja. Jalen Darden, so diese ja. Absolut. Diese Gruppe dann. Äh, ja, also Gronk ist noch offen. Antonio Brown, das scheint sich noch ein bisschen zu ziehen. Ja, der hatte ja, ja einen
0: immer noch einen, äh, hier so ein... So, so ein Walking Boot, oder? Walking an. Boot, wie nennt man das auf genau.
1: Deutsch? Eine, keine Ahnung. Schiene, oder? Nee, Schiene die, Walking
0: so. Boots sind doch die richtig dicken Dinger, die einmal rumgehen.
1: Diese, Schiene ja, ist ja, halt ja. so ein... Uh, Aber ich ja, glaube, ihr wisst, wir was wir meinen. Ja, ja. <lacht> ja ähm, genau. Also das scheint sich noch ein bisschen zu ziehen. Langer <lacht> jeden Fall so. E ja.
0: Ist nicht, <lacht> jeder Boot, nein, ist nicht jeder Boot fürs
1: Walken? Was ist, was Aha, ist ein Walking-Boot? In der Theorie, ja. <lacht> eine schwierige Bezeichnung einfach. Ähm, also ein medizinischer, eine medizinische Stütze für deinen Fuß auf jeden Fall. Oder dein Knöchel oder was auch immer. Also Antonio Brown erwarte ich nicht diese Woche. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich tendiere dazu zu sagen, dass Gronk vielleicht auch noch mal eine Woche frei kriegt denke aber auch, dass das jetzt nicht so ein Mega-Unterschied hier macht. Washington spielt einfach viel passiver auch als jetzt die Saints beispielsweise. Die, ähm, die rein vom Personal ja auch ja, das komplett anders matchen können, was die, was, die, ähm, was die Bugs gut machen, wo die Bugs Stärken haben und so weiter. Da können die Saints ja komplett anders drauf reagieren. als Washington, Washington viel in, in seinen Zone-Coverages. Und ja, ich erwarte also erwart vor allem von Chris Godwin ein gutes Spiel. Der wird die über die Mitte, glaube ich, brutal zerlegen. Und dann halt vielleicht, wenn Gronk nicht spielt, jemand wie, wie O.J. Howard oder so. Mhm. Um, weil, also Washington ist ja nicht nur auf den Cornerbacks wackelig. Die Safety und, und Linebacker, da sind sie ja wirklich konstant angreifbar durch die Luft. Und das wird Tampa Bay gnadenlos ausnutzen.
0: Dann kommen wir auf die andere Seite. Du hast angesprochen die Offensive Line und natürlich äh, Terry McLaurin. Terry McLaurin hat, glaube ich, das beste Matchup von allen äh, Washington-Spielern. Die Secondary der Bucks ist auf jeden Fall anfällig in den letzten Wochen gewesen. Aber die Offensive Line wird halt auch beide Hände voll zu tun bekommen gegen die Front der Bucks. Mhm. Heineke wird wahrscheinlich häufig unter Druck stehen. Dann wird es wie immer ein paar wilde Entscheidungen geben. <lacht> Dann hast du ein paar Turnover vielleicht, aber auch ein paar Big Plays, äh, weil Terry McLaurin irgendwie einen absurden Catch hinlegt. Ich kann mir halt so das richtig klassische Taylor-Heineke-Washington-Offense-Spiel yeah. vorstellen.
1: Ja, total. Ähm, was man hier sagen muss Washington, da wissen wir einfach noch viel nicht, wer da spielen kann. Mhm. Die hatten ja auch einige Leute, die jetzt länger raus waren und es gibt jetzt ein paar, die trainieren oder zumindest wieder ins, ins limitierte Training eingestiegen sind. Brandon Scherf, Sam Cosmi, also zwei starting mhm. liner äh, Diamond Brown, vielleicht ja sogar Logan Thomas, der Tight End. Aber das ist einfach noch sehr unklar, wer da spielen kann. Da muss man Injury Report dann im Auge behalten. Wäre natürlich vor allem wichtig die Offensive Line in möglichst Bestbesetzung zu bekommen, gerade in diesem Matchup hier. Aber ansonsten bin ich voll bei dir. Die Bucks-Defense wird ja auch ein bisschen gesünder. Sean Murphy Bunting trainiert seit Montag wieder. Und das ist halt jetzt keine Defense, gegen die so ein Quarterback wie Taylor Heineke, glaube ich, viel riskieren kann. Weil sonst mhm. kannst du auch so ein Spiel kriegen, wo du irgendwie drei, vier äh, Interceptions wirft, wirfst.
0: Also glauben wir beide, dass es unterhaltsam werden könnte? Höchstwahrscheinlich. Ja,
1: aber halt, also halt es gibt schon auch ein Szenario, wo das eine ganz bittere Geschichte, glaube ich, für Washington wird.
0: Ja, ja fair. Äh, die Bucks sind auswärts mit neuneinhalb Punkten vorne. Neuneinhalb Punkte sind offen äh, ordentlich, ist nicht wenig, aber ja, selbst wenn es ein unterhaltsames Spiel wird, werden die Bucks höchstwahrscheinlich sehr deutlich gewinnen können. Ja. Souverän zumindest.
1: Ich denke auch. Ich denke, das wird so ein Spiel, wo Tampa vielleicht so, also wenn, selbst wenn Washington's Offense einen guten Tag hat, was wird es ja, auch schon länger nicht mehr hatten. Also ja. gegen die Packers vor, vor, wann war das? Vor drei Wochen. Ja, drei Wochen, glaube ich. Äh, ja, die hatten ja By-Week und ähm, dann das Denver-Spiel, was, was übel war, offensiv mhm. und davor Green Bay, da haben sie ja den Ball super bewegt, aber haben halt in der Red Zone nichts gemacht. Ja, stimmt, ja. Ja, ja. Selbst wenn sie jetzt mal einen guten Tag mal wieder hätten, dann glaube ich halt, dass sie trotzdem auf der anderen Seite von den Bucks 40 eingeschenkt kriegen können. Mhm. Deswegen, ich glaube, das Tampa das, ob das jetzt irgendwie ein 34-24 oder ein 40-30 oder wie auch immer, aber dass sie das so mit, mit acht bis zehn Punkten Abstand gewinnen.
0: Arizona Cardinals gegen Carolina Panthers. Das ist das erste von vier Spielen im späten Sonntagslot. Die Panthers waren relativ chancenlos gegen die Patriots, stehen jetzt vier und fünf, die Cardinals acht und eins, nachdem sie sehr stark gegen die 49ers aufgetreten sind. Und das war halt vor allem stark, weil man ohne Starting Quarterback, ohne Nummer-eins-Receiver und ohne zig andere Spieler auskommen musste. Und man hat einfach dieses Spiel dominiert. Das war einfach nur beeindruckend. Murray und Hopkins ähm, sind weiterhin fraglich, sollten mhm. aber zurückkommen, oder? Wie ist da der Stand?
1: Also, die Cardinals ähm, gehen das, glaube ich, sehr vorsichtig an. Sie bezeichnen die beide weiter als Day-to-Day. Äh, -Day. Kingsbury ist da sehr zurückhaltend gewesen bisher. Ich, und ich glaube, es hängt halt auch damit zusammen, dass sie dieses Spiel gewonnen haben und sich halt so einen die, die also Amerikaner sagen ja manchmal so, to steal a game, also mhm. so ein Spiel clown wo du eigentlich vielleicht so ein bisschen dachtest, jetzt schonen wir sie diese Woche mal, das wird dann wahrscheinlich schwierig, aber dann kriegen wir sie die Woche drauf wieder zurück und dann gewinnen wir wieder. Jetzt haben sie das gewonnen mit den Backups und ich glaube, die Tendenz könnte schon sein, wenn die beiden noch ein bisschen angeschlagen sind, dadurch, dass sie jetzt diesen Sieg gegen San Francisco in der Tasche noch haben, dass sie sie noch mal raushalten, hängt letztlich davon ab, wie sich die, also bei, bei Murray der Knöchel, bei, bei Hopkins der Oberschenkel, wie sich die entwickeln, aber bisher sind sie sehr, also sie lassen es sehr offen. Mich würde es nicht wundern, tatsächlich, wenn sie die noch mal raushalten.
0: Könnte da natürlich ein besonders interessantes Spiel werden, weil ich glaube, nach dem, was wir letzte Woche gesehen haben, wenn sie beide ausfallen, sind die Cardinals trotzdem nicht chancenlos, aufgrund ihrer Defense vor allem dann. Ne? Also ähm, bei den 49ers hätte man ja erwarten können, dass. Ähm die 49ers offensiv zu viel machen, ähm, dass man da dann mit der, mit der B-Mannschaft sozusagen in der Offense nicht mithalten kann. Da mache ich mir bei den Panthers aktuell wenig Sorgen, weil Sam Donald hat nicht nur schlecht gespielt, sondern ist jetzt auch verletzt. Hm. Bruch in der Schulter, wenn ich das richtig gelesen habe. Ähm, ja, sie das
1: ja, war ja zuerst noch so, also erst war es ja sehr offen, ja. haben sie gesagt, ja, vielleicht kann er spielen, vielleicht, also auch mit Ruler hat es am Montag noch, glaube ich, gesagt, dass sie halt, ja, gucken, mhm. Untersuchungen und so weiter und dann auf einmal war es ja, ist jetzt mehrere Wochen wahrscheinlich raus.
0: DJ Walker wird spielen auf Quarterback und diese Zeiten, wo man die Cardinals ähm, mit einer schlechten Defense oder einer löchrigen Defense im Kopf hat, sind definitiv vorbei. Das ist einer der besten Defenses der Liga dieses Jahr und ja, ich sehe hier nicht mal, wie die Panthers überhaupt in der Lage sein sollen, die Cardinals raus, herauszufordern. Also, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, die einzige Chance, die ich sehe, ist halt irgendwie so ein Weltklasse-Spiel von Christian McCaffrey. Ähm, weil, wenn die Cardinals eine Schwachstelle haben, dann ist es vielleicht die Run-Defense. Und dass da dann irgendwie ganz viel über McCaffrey passiert und ähm, die B-Offense nicht mithält. Aber selbst dann wird es schwierig, ne?
1: Ich denke, die beste Chance für Carolina ist halt wirklich so ein ekliges Spiel, irgendwie 17-13 zu gewinnen. Ja, genau. So Low-Scoring, muss Low-Scoring sein, weil genau. High-Scoring gewinnst ja,
0: du genau. gegen die Cardinals äh, zum jetzigen Zeitpunkt mit den, yes. äh, mit den Panthers nicht.
1: Genau, genau, mit den, genau mit, den, äh, mit den Panthers eben mit der Offense, wie sie sie aktuell haben. Sie werden PJ Walker bekommen, wahrscheinlich mit Matt Barkley als Backup, den haben sie ja vom Practice for the Titans diese Woche noch geholt. Dann mit neuem Starting Center, Matt Paradise hat sich das Kreuzband gerissen gegen die Patriots, um, Cam Irving, der Left-Tackle, hat sich mit einer Wadenverletzung oder hat sich die Wade verletzt gegen die Patriots, wurde auch auf IR gesetzt. Und Cardinals Pass Rush sieht halt aktuell echt gut aus, auch ohne J.J. Watt. Marcus Golden spielt richtig gut. Du hast natürlich einen Chandler Jones, der immer zwei, drei Plays pro Spiel machen kann. Aber auch die Interior-Linemen, so Phillips, Corey Peters, da bekommen sie echt viel Druck von, von so verschiedenen Spielern, die jetzt nicht unbedingt die Superstars sind, aber die mhm. im Moment einfach gut bis sehr gut spielen. Und das wird, denke ich, ein Problem für die, für die Panthers einfach sein. An der Line of Scrimmage mit einem Quarterback in PJ Walker, der dir vielleicht einen kleinen Spark geben kann im Vergleich zu Donald, weil also Donald, ja, du kannst eigentlich, mit selbst wenn Donald dann wieder zurückkommt, ich sehe halt nicht, wie du mit dem die Saison zu Ende spielen kannst. Das, das war ja wirklich so horrend mies gegen, mhm. gegen die Patriots auch wieder. Ähm, mit den Turnover, mit der Art der Turnover, dann diese, diese Bälle, die er jetzt schon in mehreren Spielen hatte, wo er seinen Receiver einfach einen brutalen Hit aussetzt, weil er ihn halt so mies platziert. Ja, aber die bisherige Erkenntnis für mich war eigentlich, wenn ich PJ Walker habe spielen sehen, das ist halt nicht viel besser, ehrlicherweise. Ähm, ich, er, gibt dir, er kann dir natürlich mit der Athletik so vielleicht mhm. ein bisschen einen Spark geben, aber mich würde es wundern, wenn, wenn Arizona sich da an der Line of Scrimmage irgendwie auf der Nase rumtanzen lässt in dem Spiel.
0: Ja, Low-Scoring könnte aber insofern möglich sein, dass wenn wirklich wieder Calamari und Hopkins ausfallen, dass man halt nicht so ein ja, nicht so ein Spiel von, von den Backups bekommt wie letzte mm -hmm. Woche, sondern halt ja, ein schlechteres Spiel, gerade weil, klar, die 49ers Defense ist jetzt nicht schlecht, aber die Panthers
1: Defense würde ich aktuell noch oh, ein Ticket. Im Moment hm. ist die 49ers Defense, glaube ich, tatsächlich schlecht.
0: Wirklich komplett? Also die Front würde halt noch ein bisschen. Klar, im ja, Secondary die schon, halt aber die Front keinen würde Keinen Menschen
1: getackelt in dem Spiel. Ja. Das war schon eklatant.
0: Also die Panthers Defense und, ja. ist auf jeden Fall besser, da können wir uns ja. drauf einigen. Ja. Ähm, deswegen könnte es halt auch für die Cardinals Offense etwas schwieriger werden.
1: Ja, zumal sie ja noch mehr Verletzungen dann also das war ja gegen die Niners echt. Äh, ja, ja, da ist ja, aber auch bei den Niners einer nach dem anderen. Ja, also. ja, genau, bei den Niners haben auch mehr Leute äh, dann noch verloren in dem Spiel und Cardinals also Chase Edmonds wird ja jetzt wohl ein, zwei, vielleicht drei Wochen fehlen mit Ino einer Köln-Verletzung. Genau, Ino Benjamin, der wird dann mehr spielen. Um, Justin Pugh, Starting Guard, musste früh in dem Spiel verletzt raus. Könnte noch mal ausfallen, ist auch Day-to-Day. -Day, genau wie Max Garcia, der andere Starting Guard, der ähm, statt Josh Jones dann in die, in die Startformation gerückt war. Der hat sich auch verletzt gegen die Niners, auch Day-to-Day. -Day. Wenn die Panthers hier eine Chance haben wollen, dann muss es ja da sein, also an der Line of Scrimmage. Mit einem Mason Reddick, der äh, natürlich kleines Reven Revenge-Game hier. Äh, mit, mit Derek Brown, mit Daquan Jones, mit Brian Burns, falls der spielen kann. Der hat sich ja gegen die Patriots da am, am äh, Knöchel verletzt, bei dieser oh, schon eher unschönen Aktion von Mac Jones, wo er nach dem Fumble so noch mal nach dem Bein irgendwie greift, nach dem Knöchel greift und, und Burns halt irgendwo auch schon noch ein bisschen versuchen will, zu verhindern, dass er zum Ball kommt. Aber dabei hat sich Brian Burns halt verletzt. Und ja, dann ist halt letztlich die Frage, wer bei Arizona spielt. Auch AJ Green ist ja noch nach wie vor auf der Covid-19-Liste. Mhm. Also auch da vom Timing her müsste das rechtzeitig hinhauen. Aber vielleicht ist der auch einfach angeschlagen, noch dann gesundheitlich und sie und der spielt noch nicht diese Woche. Ich sehe am ehesten das Problem für Carolina in der Underneath Coverage tatsächlich, weil selbst selbst wenn Hopkins dabei ist, dann werden wir wahrscheinlich viel Hopkins gegen Gilmore bekommen, was ja auch ein ganz gutes Matchup eigentlich ist. Ähm, aber ich glaube, da so S Slot Receiver, Tidend, Rondell Moore, Running Backs im Passspiel, ich glaube, da werden die, ähm, werden die Panthers Probleme bekommen, selbst wenn Arizona noch mal ohne. Ohne Carla Murray spielt.
0: Die Karnels sind mit 10,5 Punkten Favorit. Das finde ich, wenn die Backups oder der Backup-Quarterback spielt, Carla Murray nicht spielt, vielleicht ein bisschen viel. Äh, wir haben über das Low-Scoring-Game gesprochen.
1: Ja, da, da geht die Quote ist auf jeden Fall noch. Mit Murray, mit, ne? Mit Murray, ja. ja. Das, muss, also vielleicht, das klang jetzt irgendwie sehr. Äh, das klang vielleicht jetzt sehr. Äh, ich weiß, was da passiert, mäßig. Das ist jetzt einfach so meine Vermutung. Mhm. Dass sie Murray halt noch mal eine Woche raushalten könnten, weil er ja ähm, eben es waren ja mehrere sein, weil ja der Knöchel natürlich und dann hat er auch ein bisschen Schulterprobleme gehabt und so und halt, dass sie vielleicht mit dem Sieg gegen die Niners im Hinterkopf dann sagen, wir können es uns sozusagen noch mal mhm. leisten, dieses Risiko einzugehen, den Backup spielen zu lassen. Aktuell gehen, denke ich, aber auch viele davon aus. Colt McCoy hat es ja gesagt nach dem Spiel oder, oder Anfang der Woche, dass er eigentlich denkt, dass Murray spielt. Ich glaube, die meisten gehen schon eher davon aus, dass er spielt. Mich würde es aber nicht wundern, wenn sie ihn noch mal raushalten.
0: Aber du würdest in beiden Fällen auf die Cardinals setzen?
1: Ja, weil ich halt der Panthers Offense im Moment gar nichts zutraue. Also, mhm. selbst wenn es so Low Scoring wird, klar, dann haben die Panthers eine bessere Chance, das zu gewinnen. Aber die Cardinals Defense kann halt die Panthers schon auch vor ziemliche Probleme stellen. Insofern glaube ich, da, dann, ja, ich glaube, also so ein 17-13. Wenn, wenn Colt McCoy spielt, das kann ich mir in beide Richtungen vorstellen, aber ich würde, denke ich, bei Arizona bleiben.
0: Los Angeles Chargers spielen gegen die Minnesota Vikings. Die Vikings haben gegen die Ravens mal wieder ein Spiel knapp verloren. Man steht 3 und 5 und 5 und 3 ist der Rekord der Chargers. Das ist, ja, schon wieder ein Schlüsselspiel irgendwo für die Vikings. Ähm, die Vikings können Spiele nicht finishen das funktioniert einfach nicht das ist, breaking,
1: breaking news. das
0: ist seit Beginn der Saison einfach, einfach ein Thema ähm, und es ist halt wir haben es ja letzte Woche besprochen es liegt ja nicht daran, dass die Offense nicht gut ist, dass die nicht den Ball bewegen können ähm, gerade die Secondary ähm, die treffen jetzt auf die Secondary der Chargers die sah ganz schön wackelig aus ähm, die Run-Defense ist auch keine Stärke. Also die Vikings werden auch hier wieder den Ball bewegen können. Ähm, wir müssen, wenn wir über die Run-Offense sprechen der Vikings, müssen wir gleich noch mal kurz über Delvin Cook sprechen, aber einmal so grundsätzlich. Gegen die Chargers kannst du momentan den Ball bewegen, sowohl am Boden als auch durch die Luft. Das mhm. wird für die Vikings auf jeden Fall wieder nicht das Problem sein.
1: Ja, O-Line war ja auch ein bisschen stabiler jetzt, nachdem, nachdem sie gegen Dallas da ziemlich geschwommen sind. Und ja, also Chargers Front, das bleibt einfach ein Thema. Habe ich jetzt auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Wirklich anfällig gegen den Run. Auch mit der Art und Weise, wie sie spielen, klar. Hatten sie es ja auch vor dem Eagles-Spiel, Eagles hatten wir es ja auch thematisiert. Eagles konnten auch den Ball viel am Boden bewegen. Ähm, Chargers Defense ist die einzige Defense in der NFL, die im Run-Game eine Success-Rate von über 50 zulässt. Also mehr als die Hälfte der Run-Plays gegen die Chargers gelten quasi gemessen am Raumgewinn zu einem neuen First Down als Erfolg. Wie gesagt, die einzige Defense, die das zulässt am Boden. Insofern erwarte ich das hier auch. Ich denke, ähm, denk, die Vikings werden den Ball sehr gut laufen können, werden so rein stilistisch, was so ihre bevorzugte Herangehensweise angeht, werden sie das so spielen können, wie sie es auch im Idealfall spielen wollen. Mhm. Und wenn dann halt die die Runs bei Early, Early Down auch klappen, dann ist es halt auch eine andere vikings offenheit Das Problem ist ja häufig, dass sie halt nur einen Stil haben und entweder der klappt oder der klappt nicht. Hier denke ich, dass das funktioniert und selbst wenn sie vielleicht nicht so die Shotplays hinbekommen im Passspiel, weil das ist ja das, was die Chargers dann mit ihrer, mit ihrer Defense-Philosophie ganz gut wegnehmen können, dann wird Minnesota den Ball trotzdem gut bewegen können am Boden mit Pässen, so kurz-, mittellange Pässe. Da werden sie, da werden sie den Ball trotzdem bewegen können. Eine Sache, die man hier noch schauen muss, ist, ob das mit Delvin Cook sein wird mhm. oder ob da noch was kommt diese Woche. Da steht seit Dienstagabend ein Vorwurf häuslicher Gewalt im Raum oder hinsichtlich häuslicher Gewalt im Raum von seiner Ex-Freundin. Wir haben das ja bewusst nicht in die News mit reingenommen. Das vielleicht auch zur Info für euch, weil die ganze Situation noch sehr vage sich darstellt. Ja. Kurz, Anwalt hat eine, eine sehr klare Gegendarstellung präsentiert, wonach es andersrum gewesen sein soll, dass eben diese Frau in sein Haus eingedrungen ist und ihn mit einer Waffe bedroht hat, wo es auch angeblich Zeugen für geben soll. Ähm, also ja, da wollen wir einfach nicht groß rumspekulieren. Aber damit es mal gehört habt, da könnte noch etwas kommen. Ich vermute nicht, dass es dieses Spiel diese Woche betrifft. Mike Zimmer wurde auch jetzt heute auf seiner Pressekonferenz dazu gefragt und er hat gesagt, er kann da nicht viel zu sagen, aber er weiß halt auch tatsächlich nicht viel, aber ich denke, wenn es da Konsequenzen gibt, dann wird's, äh, dann wird's die nicht, dann werden die nicht dieses Spiel betreffen und rein sportlich eben, ja, ich glaube, die Vikings Offense ist einfach kein gutes Matchup für die Chargers Defense und deswegen erwarte ich da schon einiges an, an Punkten.
0: Ja, und ähm, selbst wenn David Cook ausfällt, man hat jetzt häufig von Alexander Madison auch gesehen, dass er ihn sehr gut ersetzen kann. Ähm, und Kini Nwangu. Ähm, so. Ist der neue heiße Scheiß bei den Vikings. Äh, <lacht> Kini Nwangu hatte Breakout-Game, ähm, im Special-Team vor allem. Mhm. Ich frage mich trotzdem, warum man also kurz zur Erklärung, ähm, das war dein Top-Ten-Back, den du wirklich so aus dem Hut als gezaubert Special hast. Als ne?
1: Special-Teamer eben auch tatsächlich. Ja. Also ich habe halt gesagt, wenn du den holst eben, das war einer der besten Returner im College, und wenn du den halt holst mit dem Speed, in der Offense, die, wo du vielleicht so ein paar Mal ihn auch dann einsetzt als so ein, so ein, so ein Trackstar-Runner, aber vor allem halt als Returner äh, mochte ich den sehr und habe halt gesagt, ich, ich habe halt keinen Back dann irgendwie gesehen, wo ich, der mir irgendwie an, an Platz 10 Zugesagt hat, und das war einer, wo ich gesagt habe, der kann echt einen Unterschied für dich machen, eben auch als Returner.
0: Aber warum kann so ein Spieler nicht in der Offense für den einen oder anderen besonderen Moment sorgen, in welcher Rolle auch immer, mit so einem Speed? Ich
1: würde ihn da gerne sehen. So ist es nicht. Ich glaube absolut, dass er gerade in dem. Gerade in dem Scheme, wie die Vikings das spielen, wir sehen es ja mit Delvin Cook eben, ähm, ja. dass da, und das sehen wir auch in anderen Offenses, dieser, dieser Art, Shannon, den offen Den Screen-Pass, ja, und ich ja, meine, von den Screens genau.
0: gibt es jede Menge, da kann man auch mal einen Kini-Nwangu geben.
1: Ja, also ich würde den da gerne in der Offense mehr sehen, überhaupt keine Frage.
0: Chargers Offense, nächstes Thema, die sah wieder etwas besser aus nach zwei schwächeren Spielen, aber so richtig dominant und konstant war das auch nicht. Ähm, was muss da noch besser laufen gegen die Vikings?
1: Ich bin einfach immer noch ich bin immer noch schematisch nicht so ein Fan von der Chargers Offense. ist so viel Kurzpassspiel, kurze Option-Route, Ball schnell raus. Und dann die Shot Shotplays, die halt oft draußen kommen, da verlangen sie dann halt wirklich viel von, von äh, Herbert's Arm. Und das ist einfach kein gutes Rezept für konstanten Erfolg. Und es ist anfällig für diese krassen Ups und Downs, die wir ja schon gesehen haben jetzt mit, mit dieser Offense in dieser Saison. Vikings offensiell auf der anderen Seite, ohne Dillian Hunter, klar, diese Woche auch noch mal ohne Harrison Smith, ohne Patrick Peterson. Ich denke, die werden Justin Herbert nur sehr bedingt unter Druck setzen können. Vielleicht ein bisschen über die rechte Seite der, der O-Line, aber nicht in dem Ausmaß, dass es, denke ich, das Spiel mhm. prägt. Um, und dann, ja, denke ich halt schon, dass die, dass die Chargers ihre Big Plays gegen diese Version der Vikings Secondary aktuell anbringen können. Ja, das ist halt so, das ist so das Matchup, in dem ich sagen würde, dass diese Version der Chargers Offens mit einem ganz gut designten Kurzpassspiel und der individuellen Qualität darüber hinaus dann, dass die da gut punkten kann. Also ich meine, selbst die Vikings-Defense war ja jetzt gegen Baltimore nicht irgendwie, hat er jetzt nicht überragend gut gespielt, mhm. sondern das waren eher für mich die Ravens, die halt schlecht gespielt haben offensiv, vor allem in der ersten Hälfte. Ich erwarte hier, dass die Titan, äh, dass, dass die Chargers den Ball Bewegen und auch gut punkten können.
0: Und auch die, ähm, ja, und auch die Chargers werden, wie du schon sagst, ähm, auch am Boden den Ball bewegen können. Ähm, nach Expected Points Edit sind das die beiden schlechtesten Run Defenses der hm. Liga. Die, wir werden wahrscheinlich viel am Boden sehen. Das gefällt dir doch, oder?
1: <lacht> ja, also wenn die Chargers, ich glaube, wenn die Chargers das Matchup sehen, dann werden wir auch da zumindest viel durch die Luft sehen.
0: Und viele Punkte. Ich glaube, es gibt hier viele Punkte. Ja, und ich glaube, das kam absolut, auch so raus. Absolut. Also, wenn wir sagen, beide Offenses können gut den Ball bewegen, dann wäre ein Low-Scoring-Game eine herbe Enttäuschung. Die Chargers sind knapp Favorit. Ähm, ja, ich hatte überlegt, die Vikings hier
1: vielleicht zu nehmen, aber ich glaube, die Chargers sind das bessere Team und ich glaube, die Chargers gewinnen. Ich sehe die Chargers da auch vorne aktuell, aber ich denke auch, dass das ein, ein High-Scoring-Game wird. Ich habe das, äh das Over-Under ist ja hoch auch mit 53. Ich weiß gar nicht, glaubst glaub, du das Höchste diese Woche? Es nicht, gab noch mehr. eins, aber wo
0: es mir aufgefallen ist, dass es ziemlich hoch ist, aber ich glaube nicht ganz so. Ja, ja doch,
1: ja, Dallas gegen Atlanta. Ja, da ist 74,5. Genau. Um, aber gut, zweithöchstes Over-Under. Ich denke, das Spiel geht drüber. Ich glaube, dass es mehr Punkte geben wird als 53.
0: Das wäre auf jeden Fall was Schönes für den Sonntagabend. Und auch am Sonntagabend findet die Partie Denver Broncos gegen Philadelphia Eagles statt. Die Broncos haben für die für eine, na gut, die, die größte Überraschung war es nicht, weil es gab immer noch die Jaguars, aber es war eine dicke Überraschung, dass sie ja. die Cowboys geschlagen haben. Stehen 5 und 4, die Eagles sind bei 3 und 6 nach einer knappen Niederlage gegen die Chargers ist schon witzig, da verhökern die Broncos ihren besten Defense-Spieler und dann ist die Defense instant besser als vorher. So ein bisschen das OBJ-Phänomen. Ähm, jetzt könnte allerdings Patrick Sertain ausfallen, der Rookie-Cornerback. Glaubst du, das war ein einmaliges Hoch von dieser Broncos-Defense oder werden die Eagles hier besser den Ball bewegen können als die Cowboys letzte Woche?
1: Ich, ich würde sagen, die Broncos haben defensiv schon sehr gut gespielt. ja. Ich würde aber auch sagen, was ich ja vorhin bei den Cowboys so ein bisschen versucht habe zu skizzieren, dass es halt auch sehr viele individuelle Geschichten waren. Also, wenn halt, ja, es ist viel konjunktiv, ne, klar, aber wenn irgendwie, wenn Prescott einen dieser Shots dann trifft, der da gewesen wäre, oder wenn er, wenn bei, bei Fourth Down der Ball halt ankommt, statt dass es irgendwie ein, äh, der Ball an der Line of Scrimmage noch getippt wird, oder wenn die bei Third Down diesen einen Drop nicht haben oder den anderen Drop nicht haben, dann geht es halt vielleicht auch einfach anders aus. Dann heißt nicht, dass die Broncos nicht trotzdem gewinnen, aber ich glaube, dann, dann reden wir heute an, dass. Über die Bron Oder reden wahrscheinlich sehr neutral über die Broncos Defense. Ähm ich meine, wenn man böse sein will, könnte man bei den Eagles in jeder Offense-Preview aufs nächste Matchup sagen: Kann der Gegner den Run stoppen? Dann wird es wahrscheinlich nichts. Kann der Gegner den Run nicht stoppen? Dann haben sie eine Chance. Broncos gehören für mich ehrlicherweise eher in die zweite Gruppe, also mhm. dass sie den Run nicht so wahnsinnig gut stoppen. Waren in den meisten Spielen dieses Jahr eher anfällig gegen den, gegen den Run. Dallas ist ja auch, also die sind durch den Spielverlauf halt vom Run-Game weggegangen. Aber an sich konnten sie den Ball gut laufen in dem Spiel. Ähm, Jalen Hurts spielt ganz gut, hat auch eigentlich je, oder fast jede Woche auch ein paar gute Würfe drin. Sie brauchen halt das Run-Game, um offensiv zu funktionieren. Und Offensive Line gefällt mir aktuell gut. Ich glaube, ich glaub, die, die können den Ball laufen. Und ich glaube, es wird auch ein enges Spiel. Und es hilft ja, ja vielleicht dann auch in dem Fall, dass sie gerade jetzt gegen Brandon Staley gespielt haben, jetzt gegen Vic Fangio spielen. Das sind natürlich viele, viele ähnliche Strukturen defensiv, auf die du dich da vorbereitest.
0: Weißt du, wer die meisten Rushing Yards bei den Eagles hat?
1: Wahrscheinlich Jalen Hurts, oder?
0: Tatsache, ja, weil äh, da darf jeder laufen. Ich habe nämlich vorhin mal nachgeschaut, weil, weil ich so im Gefühl hatte, das ist wirklich, also wenn es ein Committee gibt in der NFL, dann ist es bei den Eagles der Fall. Fünf Spieler mit 29 oder mehr Rushing Attempts. <lacht> Fünf.
1: Das ist echt krass, ja. Ne?
0: Zum Vergleich, bei den Broncos ist gut, ist ein anderes äh, Extrem. Da gibt es zwei Spieler mit 95 oder mehr und sonst halt <lacht> niemanden, der da laufen äh, darf. Also äh, natürlich
1: kann Mike Sanders, klar, dann würde die Verteilung wahrscheinlich auch. Ja, anders gut, aussehen, aber dann könntest aber du ja sagen,
0: dann haben wir zwei andere. Ja. So. Aber da kommst du immer noch nicht auf fünf insgesamt. Ja. Also ja. Äh, da darf wirklich jeder laufen. Ähm, Kenneth Gainwell. Wurde zumindest mehr eingesetzt. Wir wurden erhört. <lacht> Ähm, wo wollte ich denn jetzt weitermachen? Äh, wollte ich schon zur. Ich glaube, ich wollte schon zur Broncos Offense kommen. Hast du noch was zur Eagles Offense?
1: Nö, eigentlich. Also, ich erwarte ein relativ ähnliches Spiel wie gegen die Chargers, was die Eagles Offense ja. angeht, tatsächlich. Ja. Nicht nur, weil jetzt die Defenses strukturell ähnlich sind, sondern weil ich denke, dass die Eagles den Ball wieder am Boden einigermaßen bewegen können und weil sie die relativ regelmäßig halt schon so diese paar einzelnen Plays dann durch die Luft doch bekommen. Das, das ist dann immer noch eine Offense, die ein relativ geringes Ceiling hat, aber jetzt auch keine, die halt irgendwie komplett abstürzt.
0: Auf der anderen Seite Teddy Bridgewater, Thema Bounceback. Das war sein Bounceback-Spiel gegen die Cowboys. Ja. Ähm, jetzt kommt eine Eagle-Stevens. Ja, die kann unangenehm sein, aber die lassen sich auch gerne mal durch die Luft schlagen. Und jetzt ist die Frage, was sehen wir halt von Bridgewater? Weil wir haben jetzt schon mehrere Gesichter gesehen und vor allem zwei Extreme. Einmal mhm. ähm, gegen Druck, keine Chance, keine Ideen kommt gar nichts und dann halt so Spiele wie letzte Woche oder zu Beginn der Saison. Wo glaubst du, führt der Bridgewater-Weg hin? Eher ins Positive oder wieder zurück zum Negativen?
1: Darf ich auch sagen, er bleibt einfach im Mittelmaß. Ja, war glaub, er letzte
0: Woche im Mittelmaß?
1: Letzte Woche war also, er besser.
0: Vielleicht über die ganze Saison gesehen ist er im Mittelmaß. Ja, aber findest du, dass man Mittelmaß von ihm in den Spielen sieht? Ich finde, es gibt nur gut oder schlecht.
1: Das ist fair, ja. Das ist absolut fair. Äh, ich. Also, es gibt in dem Spiel zwei Punkte, die man, denke ich, erwähnen muss. Das ist einmal die Offensive Line der Broncos, die mehrere Leute wieder verloren hat. Graham Glasgow wird mit einem Bruch im Bein länger fehlen. Bobby Massey ist mit einer Knöchelverletzung ein paar Spiele raus. Das könnte natürlich gegen die Eagles ein Faktor sein, die ja im Prinzip alles auf die Karte setzen, dass sie mit ihrem Foreman-Rush defensiv zum, zum Quarterback kommen, weil sie halt wenig schematisch machen oder irgendwie versuchen, spezifische matchup anpassungen oder irgendwie sowas damit der Defense zu helfen, sondern es ist eine eher statische Defense. Gegen die Chargers war das deutlich zu wenig vom, vom Pass Rush, nachdem sie die Lions die Woche davor halt auch ähm, und auch die Raiders die Woche davor eigentlich, da konnten sie viel machen, was sie wollten, also gefühlt im Pass Rush. Ähm, Dann war das sehr ordentlich gemacht in der Offensive-Line gegen die Cowboys. Und jetzt natürlich die Frage, ob sie das mit den Ausfällen auch aufrechterhalten können. Aber ich habe aktuell nicht so wahnsinnig viel Vertrauen in den Formen Rush der Eagles. Deswegen denke ich, dass Denver da trotz der Ausfälle mh, einigermaßen solide spielen kann. Und dann denke ich, kriegen wir zumindest, zumindest ähm, das vertikale Passspiel von Bridgewater auch, wenn er, das, wenn er das, sucht. Also wenn er, wenn er dazu, wenn er sozusagen die gewillt ist, diese schwierigen ähm, Bälle auch zu nehmen, diese etwas riskanteren Bälle, mh, wie er es gegen, gegen Dallas jetzt gemacht hat. Ich glaube, davon können wir weiter was bekommen. Sag aber auch, es könnte diese Woche ein Spiel sein, wo du vielleicht nur zwei oder so davon kriegst. Die müssen halt sitzen. Mhm. Ähm, und, und das traue ich Bridgewater absolut zu. Weil die Eagles eben mit ihrer, wie gesagt, eher statischen Coverage-Struktur schon klar darauf aus sind, die Big Plays zu verhindern. Ähm, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das ein Spiel wird, in dem Jerry Judy und Noah Fant, falls der rechtzeitig von der Covid-Liste runterkommt, in dem die beiden jede Menge Gelegenheit bekommen, Plays zu machen, indem die auch viele, viele Targets sehen und, und auch einiges nach dem Catch machen können. Ich glaube, das wird ein Spiel, das Bridgewater liegt, tatsächlich. Ich denke, er, er wird seine Chance so auf zwei, drei Shots kriegen und kann aber halt ansonsten vor allem den Ball viel so in der Mitte, kurz, mittellang verteilen. Und das ist ja eigentlich genau so ein Spiel.
0: Ja, es ist ein spannender Gradmesser für die Broncos. Ne? Also du hast jetzt diesen überraschenden Sieg gegen die Cowboys, Jetzt kommen aber die Eagles, die halt viel mehr deine eigene Gewichtsklasse eigentlich sein sollten. Also eher ein Sieg, ja, mit dem man wahrscheinlich intern mehr rechnet als zumindest mit dem gegen mhm. die Cowboys und ja. den ja, muss man klar. aber auch erstmal holen. Sie sind knapp Favorit mit zweieinhalb Punkten. Ich ja, ich würde ich würde auch mit den Broncos gehen. Ich habe mir notiert kein 50-50 Game, sondern eher so ein 55-45 Game. <lacht>
1: Ja, ich tendiere auch zu Denver. Ich Vielleicht war es ja ein kleiner ein kleines Turnaround-Spiel für die Defense, auch wenn ich, wie gesagt, da zur Vorsicht mahnen würde. Mhm. Aber ich denke, die Offense kann den Ball ja gut bewegen. Und ich traue Also, Philly wird am Boden mehr machen, aber ich glaube, Denver hat einfach das, das, den deutlich höheren Floor im, im Passspiel. Und deswegen denke ja. ich. Und sie haben die bessere Defense auf jeden Fall in diesem Matchup hier. Ja, Jerry, deswegen, Judy,
0: Jerry Judy ist auf jeden Fall ein Faktor, der, der hilft. Ja, und das in dem Spiel halt,
1: also insbesondere wirklich in dem Spiel, Judy und, und wie gesagt, Fan, falls er spielen kann. Ja. Das sind für mich diejenigen, die hier, glaube ich, äh, sehr, sehr, sehr gute Zahlen auflegen können.
0: Letztes Spiel am Sonntagabend, zumindest vor dem Sunday Night Game: die Packers gegen die Seahawks. Die Seahawks kommen aus ihrer Bye Week. Ähm, vorher gab es den Sieg gegen die Jaguars. 3 und 5 steht man da aktuell und die Packers haben gegen die Chiefs verloren und stehen 7 und 2. Dieses Spiel ist sehr schwierig zu bewerten für uns, glaube ich, zum aktuellen Zeitpunkt äh, und sehr schwierig darüber zu sprechen, weil bei beiden ist, glaube ich, unklar, wer Quarterback spielt, ne? Also, du auf der ja, einen Seattle,
1: Seite. Seattle ist, denke ich, relativ klar.
0: Russell Wilson, Comeback?
1: Ja, der hat doch schon hier seinen. Das finde ich eh so witzig, wie halt jeder, irgendwie jeder NFL-Spieler gefühlt Zumindest die, die Quarterbacks. Äh, ihr Social-Media-Team haben, was dann irgendwelche Videos für sie erstellt. Und äh, das hat er ja gepostet am Montag oder Dienstag. Das muss an mir vorbeigegangen sein. Wo, wo er hier so, so mit, mit dramatischer Musik unterlegt. Äh, sein, sein, und dann ist jetzt und, und hier die Wie er da untersucht wird und bla, bla, bla. Aber der, der ist zurück. Der wird spielen. Der wurde meines Wissens auch schon offiziell gekleared von den Ärzten. Also, Russell Wilson wird spielen.
0: Okay, dann haben wir den Punkt schon mal abgehakt. Trotzdem ist noch unklar, wer bei den Packers spielen wird. Entweder Aaron Rodgers oder Jordan Love, weil Aaron Rodgers wird wahrscheinlich, ich meine bei allem Trara drumherum und äh, berechtigte Kritik an seinen Aussagen darf man nicht vergessen, dass er halt positiv getestet wurde, dass er infiziert war mhm. und dass das auch so ein Körper manchmal nicht so einfach wegsteckt und er ist noch nicht fit genug, oder? Um zu spielen, oder beziehungsweise ist noch unklar, ob er fit genug sein wird am Sonntag.
1: es gibt, also es gibt halt dafür natürlich auch ein Protokoll, was erfüllt ja. werden muss. Also zum einen, also Samstag ist der früheste Tag, an dem er zurückkommen kann. Mhm. Ähm, er muss sich dafür nicht frei testen, weil dieses 10-Tage-Fenster vorbei ist. Das ist erstmal der eine Punkt. Ähm, aber weil er Symptome hatte, muss er sich so einem Herz-Screening unterziehen. Mhm. Er muss dann seit, vier, seit mindestens 24 Stunden ohne Fieber sein, ohne natürlich fiebersenkende Mittel genommen zu haben. Dann muss er noch vom Teamarzt freigegeben werden. Das sind so die drei sozusagen die drei kritischen Punkte, die erfüllt werden müssen, mhm. wenn das alles passiert. Dann könnte er am Samstag zum Team zurückkehren und könnte am Sonntag äh, spielen. Aber er wird auf keinen Fall unter der Woche trainieren können. Und vor Samstag werden wir es letztlich nicht wissen. Weil selbst wenn es ihm heute gut geht, wenn er am Freitagabend wieder ein Fieber entwickelt, dann kann er am Samstag nicht zum Team zurückkommen. So, das ist ja einfach die Realität der Situation.
0: Wo geht da dein Bauchgefühl hin? Rogers ja, Rogers nein?
1: Also, er selbst hat ja gesagt, dass es ihm schon, schon deutlich besser geht jetzt Anfang der Woche. Mhm. Gut, wie sich das entwickelt, das ist natürlich komplett spekulativ. Aber mein Eindruck, wenn man so wie er geredet hat, war schon in die Richtung, dass er spielt.
0: Dann klammern wir mal den ersten Start von Jordan Love so ein bisschen aus. Weil, war auch nicht besonders gut. Ähm, aber wenn Rogers spielt dann wird es natürlich eine ja eine andere Sache. Ich glaube, das ist schon natürlich ein großer Unterschied, auch wenn Rogers jetzt länger raus war, nicht beim Team war. Aber was glaubst du, wie das Ganze denn aussieht? Weil wir haben ja schon bei Jordan Love letzte Woche gesagt, okay, es gibt schlechtere Umstände eigentlich, um, um ja seinen ersten NFL-Star zu erleben, wenn Devontae Adams wieder zurück ist gegen eine nicht so gute Defense. Wie würdest du die Defense der Seahawks einschätzen und wie groß ist die Herausforderung? Weil die Packers-Offense mit Rodgers war ja echt eigentlich immer ganz gut.
1: Ja, hatten jetzt dann gegen die Chiefs tatsächlich mal Probleme in ihrer Offensive Line, mhm, nachdem sie stimmt, da ja viel, ja. Äh, eigentlich, also wirklich beachtlich gespielt haben, angesichts der Ausfälle, die sie ja auch da hatten. Da auch noch ein Fragezeichen, ob David Bakhtiari eventuell zurückkommt diese Woche. Er könnte, ich ich finde, es klingt eher so, als würde er noch eine Woche aussitzen, aber auch das natürlich spekulativ. Ähm, der hat ja seinen äh, Kreuzbandriss und kam dann von der, von der Publiste und, und wurde dann aktiviert, Aber beziehungsweise ähm, hat wurde das Fenster eben geöffnet, um ihn zu aktivieren. Da muss man einfach noch schauen, wie er sich wie er sich entwickelt, wie viel sie dem Knie schon vertrauen, wie viel er dem Knie vertraut. Wie gesagt, ich finde, es klingt eher so, als wäre er noch mal eine Woche raus. Aber Seahawks halt einfach so harmlos bisher im pass Rush dieses Jahr. Äh, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Green Bay da große Probleme bereiten, auch ohne Bakhtiari. Und ist halt ja auch nicht so, als wäre Cornerback jetzt irgendwie signifikant besser bei Seattle. Mm -hmm. Die haben einen guten Safety mit Dix, der, der auch ein paar Big Plays dann verhindert. Aber also wer von denen soll einen Davante Adams covern? Und wenn sie in Zone-Coverage sind, glaube ich, halt, dass Green Bay die mit dem mit dem play action passspiel mit den ganzen inbreaking breaking routes Run-Pass-Options auch, ähm, dass sie die da einfach zerlegen werden. Wo Seattle, denke ich, ein bisschen Erfolg haben kann, ist in der Run-Defense. Ich kann mir vorstellen, dass sie da Green Bay so ein bisschen limitieren, aber ich sehe nicht, wie die Green Bays Passspiel verteidigen wollen, auch weil Green Bay ja jetzt nicht nur individuelle Qualität hat und auch da fitter jetzt wieder dann daherkommt, klar, sondern eben auch, weil das alles schematisch sehr in sich schlüssig ist und ich, ich Denke, dass Seattle da defensiv relativ wenig Zugriff drauf kriegt.
0: Und auf der anderen Seite Russell Wilson. Ähm, wenn der spielt, dann wird es halt wirklich ein interessantes Spiel. Ne? Also äh, mhm. Russell Wilson gegen Aaron Rodgers, Russell Wilson wieder zurück. Wie gut ist diese Offense mit ihm ähm, dann in dem Fall? Und ist natürlich wichtig für die Seahawks jetzt, ne? jede Chance zu nutzen, ja. da im Rennen um die ja. Wildcard. Ich meine, ähm, drei und fünf, die müssen jetzt halt wirklich einfach ihre Spiele gewinnen. Und noch sind sie nicht raus, deswegen kritisches Matchup jetzt gegen die Packers. Und an dieser Packers-Defense haben sich jetzt schon ein paar mehr die Zähne ausgebissen.
1: Sie haben halt jetzt Green Bay und danach Arizona. Und also mindestens eins davon musst du gewinnen, ja. vielleicht sogar beide. Und sagen wir mal, sagen wir, falls sie eins und eins gehen über diese beiden Spiele, dann darfst du dir wahrscheinlich keine weitere Niederlage in der zweiten Saisonhälfte leisten. Insofern jedes Spiel jetzt da Klar, super kritisch. Ja. Ähm, gibt auch da ein paar personelle Fragezeichen bei den Packers. Eric Stokes hat sich ja beim, äh, beim Aufwärmen verletzt gegen, vor dem Chiefs-Spiel am Knie und Kenny Clark musste mit einer Rückenverletzung raus. Das ist natürlich immer ein ungutes Zeichen. Die könnten beide diese Woche ausfallen, das ist noch offen. Seahawks eben, ja, mit Wilson zurück. Da klar, da muss man dann beobachten, das werden wir ja recht früh wahrscheinlich im Spiel sehen ob ähm, der Finger wirklich auch bei 100 ist oder ob man das beim Wurf irgendwie noch merkt. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, wenn er, wenn er von den Ärzten die Freigabe hat, dass der Finger auch funktioniert, dann mit Metcalf und Lockett gegen eine Secondary, in der potenziell Kevin King der nummer 1 corner ist, und vielleicht noch ohne Kenny Clark im, im Pass-Rush mhm. vorne Boah, ja. Also, Wilson war, bevor er jetzt verletzt rausging, war er ja der beste D-Passer in der NFL in dieser Saison. Das darf man ja auch nicht vergessen. Deswegen, also, ich erwarte hier ehrlich gesagt ein Spieler halt zwischen zwei Quarterbacks, die aus verschiedenen Gründen hier ein Statement machen wollen, gegen auf der anderen Seite jeweils anfällige Secondaries und, und angeschlagene Defenses. Und ich kann mir jetzt abgesehen vielleicht von irgendwie in Green Bay bricht das totale Unwetter rein und, und das schneit irgendwie was weiß ich was, kann ich mir nicht vorstellen, dass das Spiel unter 50, 55 Punkten bleibt.
0: Ja, ich wäre auf jeden Fall dafür. Ich konnte jetzt bei dir, na ja doch eigentlich, also die Packers, ähm, ich habe jetzt eigentlich aufgeschrieben, die Quote ist quasi irrelevant, aber ähm, jetzt hat sich ja seit meinen Notizen schon noch ein bisschen mehr ergeben. Ähm, lass mich mal on the fly nachschauen. Ja,
1: Packers ähm, Favorit mit drei.
0: Ja gut, okay, oder? Ich frag dich einfach. <lacht> <lacht> äh, die Packers sind Favorit mit drei. Ich warte die ganze Zeit noch auf deinen Pick. Kommt er hier?
1: Äh, nee, ich, ich denke, Green Bay gewinnt. Hm. das. Green Bay hat einfach einen, einen wesentlich höheren Floor und ich will bei ähm, den Seahawks halt. Die Seahawks haben halt dieses, die können dieses krasse Ceiling haben, aber ich weiß nicht, ob ich darauf direkt im ersten Spiel mit Wilson zurücksetze. Ich denke, das wird aber, ein sehr, sehr unterhaltsames Spiel. Aber du
0: gehst davon aus, dass Rogers spielt. Ja. Würdest du umschwenken, wenn Jordan Love spielt? Wahrscheinlich ja. schon, oder? Ja,
1: wenn Jordan Love spielt, dann, dann sind, wenn das klar wird, dann sind die Packers aber auch nicht mehr Favorit. Ja, das, das glaube ich auch.
0: Sunday Night Game. Ähm, das sind die Raiders, die auf die Chiefs treffen. Division-Duell. Die Chiefs haben mit Mühe gegen die Packers gewonnen. Fünf und vier ist der Rekord. Und die Raiders haben ähm, verloren gegen die Giants. Das war ja auch dein Tipp. Die Raiders stehen jetzt fünf und drei. Das ist das Top-Duell in dieser Division. Und Jedes
1: Spiel in der Division ist doch ein Top-Duell. Ja, ja, das alle stimmt fünf Siege. eigentlich.
0: Ja. <lacht> kann, man so, kann man so sehen, auf jeden Fall. Und zwischen den Raiders und Chiefs, ich erinnere mich an unterhaltsame Spiele. Also ich erinnere mhm. mich da an eine, eine richtige Klatsche, die die ähm, Raiders mal kassiert haben. Ich erinnere mich aber auch, war das letzte Saison? Da gab es doch diesen Sensationssieg der Raiders. Ich ja,
1: in Kansas City, ja. Ich meine, ja. Das, das müsste letztes Jahr gewesen sein. Äh,
0: was, glaube ich, dann auch die einzige
1: Niederlage war
0: in der Regular Season für die Chiefs oder eine von zwei? Also,
1: äh, eine von zwei, war, oder? War auf
0: jeden Fall, also da ist wirklich einer aus dem Nest gefallen. Ähm, da hat kaum jemand mit gerechnet. Aber das klingt irgendwie spannender, als es in den letzten Jahren war. Ich habe nochmal nachgeschaut. Ähm, die Raiders, äh, das äh, ist nicht der Lieblingsgegner. Beziehungsweise die Chiefs sind nicht der Lieblingsgegner für die Raiders. Man könnte es fast als Kryptonit bezeichnen. Denn Seit 2013 haben die Raiders nur drei Spiele gewonnen. Und die spielen jedes Jahr zweimal gegeneinander. Das muss man ja. im Hinterkopf haben. Drei. Seit 2013. Ähm der Trend spricht auch ganz klar, wie ich finde, gegen die Raiders. Ich meine, du hast den Giants-Tipp richtig gehabt. Ich habe da noch gesagt, ja, die Raiders brechen irgendwann ein. Ich glaube, die sind nicht so gut, wie es aussieht, aber ähm, noch nicht gegen die Giants. War dann schon so. Und ich glaube, also die Offense hatte keinen guten Tag gegen die Giants. Das war eine schlechte Leistung. Derek Carr wahrscheinlich mit seiner schwächsten Leistung der Saison. Mhm.
1: Mhm.
0: Jetzt ja, jetzt könnte man natürlich auch einen Bounceback vermuten gegen diese Chiefs-Defense.
1: Ja, ich, also wir hatten ja ein bisschen drüber gesprochen, als wir dann in die Preview gegangen sind letzte Woche, inwieweit eben dieser Verlust von Henry Ruggs vielleicht so das vertikale Passspiel vor Probleme mhm. stellt, weil er da halt wirklich die zentrale Option ja auch dann war. Und das war dann auch wirklich ein, ein großes Problem. Also Carr hat nichts getroffen, Downfield, außer einer Interception. War, also, wie du gesagt hast, generell ziemlich sicher sein schlechtestes Saisonspiel. Da haben sie jetzt nachgebessert, sie haben Sean Jackson geholt. Der wollte Stimmt, ja bei den das Rams, haben wir noch gar nicht äh, gesagt, ja. Genau, der wollte ja bei den Rams raus, wurde dann auch entlassen, wurde nicht geclaimt und die Raiders haben ihn dann direkt verpflichtet. Ähm, da muss man natürlich schauen, wie Lange das vielleicht dauert oder ob das vielleicht auch sofort klappt. Naja, das also, erste Spieze. Spiel von Dishon
0: Jackson bei einem neuen Club oder ist meistens gut, ja. Ist meistens gut, ja. <lacht> ja
1: ähm, wie, also, ob da halt das Timing mit Carr und so weiter, wie, wie schnell das halt alles passt. Die Raiders brauchen eben diese Big Plays, damit ihr underneath Passing Game mehr Räume auch bekommt. Mit, mit Renfro, mit Waller, das ist halt so der Motor der Offense. Um, und die können auch den, den Chiefs wehtun, klar. Aber ich würde sagen dass das halt nicht die zentrale Schwachstelle in der Chiefs-Defense ist. Jarius Sneed spielt ja mittlerweile eigentlich echt ganz klar im Slot. Tyron Matthew gibt dir ja in der Box Coverage Qualitäten. Ich mag auch Willie Gay auf Linebacker mit seiner Athletik. Die Schwachstelle ist ja mehr, wenn du Leute wie, wie Thornhill, wie Sorensen äh, oder wie ein Ward, auch wenn du die halt vertikal auch angreifen kannst. Und dafür brauchen die Raiders dann wiederum, äh, glaube ich, mehr von ihren, hm. von ihren Wide Receivern. Chiefs haben in Coverage ein bisschen umgestellt. Die letzten Wochen spielen mehr Cover 2, weniger Man, das hat ihnen auf jeden Fall mehr Stabilität gegeben. Also Chiefs Defense spielt ja besser in den letzten Wochen, ganz klar. Uh, und der Pass Rush war eben gegen die Packers da, hab's ja eben gesagt bei den Packers, dass die O-Line mal ein bisschen gewackelt hat. Melvin Ingram hatte da gleich einen guten Effekt. Ähm, das entlastet natürlich den Chris Jones, der selbst ein richtig starkes Spiel hatte. Frank Clark jetzt auch ein bisschen besser gewesen die letzten Wochen. Ich denke, da kann die Chiefs Defense den Raiders schon auch, ähm, auch Probleme bereiten, auch wenn man andersrum sicher argumentieren kann, dass hm. die Raiders den Ball wahrscheinlich laufen können in dem Spiel. Aber ich ja. das war ein Spiel, ich habe das gesehen äh, mit einem over under von 51,5 mhm. und da habe ich mich echt gewundert, weil das sehe ich nicht. Ich glaube, das wird echt? eher Low Scoring.
0: Ich habe mich nicht ja. so gewundert, tatsächlich. Ich, ich bin immer noch eher ähm, der Meinung, dass ja die Chiefs Defense besser geworden ist. Alles fair, aber sie sah halt auch gut aus gegen Washington. Gegen die mhm. Giants, mhm. die in dem Moment schlecht waren, und gegen die Packers mit Jordan Love.
1: Na, da, sahen, fair.
0: da sahen sie gut aus. Gegen die Titans wiederum dann nicht. Und gegen richtig gute Offenses nicht. Ich glaube, dass die Raiders schon, schon punkten können. Die Frage ist dann wie immer in diesem genau. Matchup, können genau. sie mehr punkten als die Chiefs?
1: Und die Frage ist halt wirklich, also 51,5, jetzt sagen wir mal, die Raiders machen irgendwie, jetzt lassen wir sie mal 27 machen. Ja. Ich bin nicht so sicher, ob die Chiefs aktuell 25 Punkte machen. Doch. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Doch, ich glaube in diesem Matchup schon. Ich glaube in diesem Matchup schon.
1: Wenn sie Odell Beckham haben, dann ja.
0: Nein, die <lacht> brauchen nicht Odell Beckham. Wo sind wir denn angekommen? Sind wir, so, <lacht> sind wir so low bei den Chiefs, dass wir darüber diskutieren, ob sie Odell Beckham Jr. brauchen, um 27 Punkte
1: zu machen? Also ich sag's ja jetzt nur also ich meine, ich, ich hatte zwischendurch ja auch den, den absoluten Ruf als Chiefs-Homer. Insofern äh, sage ich das ja nur sehr, sehr ungern. Aber wenn wir uns die letzten du hast jetzt gerade aufgezählt, gegen wen die Chiefs Defense äh, mhm. besser aussah. Die Offense hat 13 Punkte gemacht gegen die Packers, sie hat mit einem last-minute Field Goal 20 mhm. gemacht gegen die Giants. Sie haben drei gemacht gegen die Titans. Das waren die letzten drei Spiele. Mhm. Ich bin da ja. nicht so sicher. Ja. Sie also, haben halt ja seit drei Wochen keine 25 Punkte gemacht. <lacht> so ganz, ganz blöd gesagt. Ja,
0: vielleicht bin ich da, vielleicht klammere ich mich zu sehr an Andy Reeds ähm, Können, an Andy, Andy Reeds Fähigkeiten, da das irgendwie zu fixen und das mhm. wieder in den Griff zu bekommen, die Dinge zu verändern, die es dann wieder besser macht. Ja, ich habe mir auch notiert, die Cheese Offen struggled wahnsinnig noch und. Ähm, Jetzt halt wieder gegen einen guten Pass-Rush. Und das haben die Raiders einfach dieses Jahr. Wird's wieder spannend. Ich glaube einfach, dass sie hier Ja, die Argumentation ist schon absolut fair. Aber ich ich glaube, irgendwann wird es so eine Art Befreiungsschlag geben können.
1: Äh, auch das für pac wann. Ja? Wenn sie Odell Beckham kriegen.
0: Ach, du. Also, ich habe gerade die Push-Mitteilung bekommen, dass die Patriots ähm, absolut ja. interessiert daran sind. Um OBJ zu verpflichten. Weiß nicht, ob das mit den Chiefs äh, dann noch was wird. Aber ich kann mir hier halt einfach ein punktereiches Spiel vorstellen, weil die individuelle Qualität von äh, Tyreek Hill, Travis Kelsey und Co. Diese Secondary wird irgendwann richtig strugglen von den Raiders. Und ich glaube, hier ist das, hier ist das so ein Spiel, wo sie, wo die Chiefs A wieder besser aussehen könnten und die Raiders vor allem in der Secondary Probleme bekommen. Weil sie es immer bekommen gegen Hill. Ja,
1: ja, das war jetzt gegen die Packers auch. Ich finde, das war so die traurigste Version der Chiefs-Offense irgendwie, seit mal Homestar ist. Also so eine dinkendank offense mit kaum Rhythmus, kaum Explosivität. Rechte Seite der Line ist mittlerweile echt angeschlagen. Rammers konnte ja nicht spielen gegen Green Bay. Dann hat sich Lucas Niang an den an den Rippen verletzt und Andrew Wiley musste als Nummer drei da irgendwie auf Right-Tackle ran. Interior Line ist gut, keine Frage. Interior Line spielt sehr gut für die Chiefs. Ähm, Problem gegen die Raiders ist natürlich, der pass kommt nicht über die Interior, nee. sondern über die Edges. Ja. Mit, mit Garquay und Crosby. Ja, ich bin voll bei dir. Die Chiefs sollten eigentlich diese Underneath Coverage vor allem der Raiders angreifen können. Aber mhm. das klappt halt nur, wenn Mahomes auch diszipliniert in der Struktur der Offense spielt. Und das macht er aktuell einfach nicht. Deswegen. Äh, ich glaube, also natürlich kann irgendwann dieser Breakout kommen von den Chiefs. Das Talent natürlich ist da. Aber im Moment sehe ich die halt echt in einem. Ganz schön, ganz schön tief. Ich glaube,
0: oh ich habe ich hab ein Bauchgefühl, wenn du so skeptisch bist bei den Chiefs. Ich glaube halt wirklich, dass letzte Woche der Anfang vom Ende dieser Raiders-Saison war, so hart es klingt. Ähm, ich habe mir nämlich mal den Schedule angeguckt und kleine Bold Prediction, von den restlichen neun Spielen gewinnen die Raiders maximal drei. Das ist ein tougher Schedule, der da wartet. Zweimal die Chiefs, Cowboys mit dabei, Browns, Chargers, Bengals auch unangenehm. Maximal drei, wenn nicht sogar nur zwei. Hm,
1: vielleicht hast du recht, aber ich glaube, das wird eins sein, was sie gewinnen. Oh, wo ist der Knopf? Woran,
0: hat's -Ju, woran hat es gelegen? Wir woran halt sie lehnen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran halt sie lehnen? Die Chiefs sind nämlich nur zweieinhalb Punkte vorne und du tippst auf die Raiders gegen die Chiefs. Du bist auch ein Fähnchen im Wind. Letzte Woche tippst du auf die Giants, gegen die Raiders, ja, jetzt ja, auf die, die Raiders, gegen ich, die Chiefs. Wenn
1: ich, wenn ich richtig liege, dann habe ich ja nur alles richtig eingeschätzt, würde ich sagen.
0: Ja, das sprechen wir nächste Woche noch mal <lacht> drüber, weil ich glaube, die Chiefs gewinnen das.
1: Ich habe im Moment kein Vertrauen in die Chiefs. So, so schwer es mir fällt, das zu sagen, aber habe ich einfach nicht. Ist einfach nicht da. Und dat, wie gesagt, der, der Breakout, das, dieses Spiel, wo sie dann explodieren, kann immer kommen, aber im Moment gibt es für mich kein Anzeichen, warum das diese Woche sein sollte. Gegen die Raiders-Defense, die eigentlich halt ganz gut spielt.
0: Ja, oder wie Marco Reus sagen würde: Ja, ist so. Ist einfach so. Ist so. so. Letztes Spiel für heute: Monday Night Game. 49ers gegen LA Rams. Auch hier ein sehr interessantes Division-Duell zum Abschluss. Die Rams haben gegen die Titans verloren. Stehen 7 und 2. Die 49ers gegen die Cardinals verloren. Stehen 3 und 5. Also beide aus einer Niederlage. Beide haben was gut zu machen und ich weiß ehrlich nicht, was die 49ers sind. Ich weiß es nicht. Ich, ich Es ist eins der, es gibt ja jedes Jahr so Teams, die, also geht mir zumindest so, die ich, ich schwer greifen kann. Die 49ers, weiß ich nicht, was ich mit denen machen soll. Also gegen Teams wie Bears, Eagles, Lions, da gewinnt man. Und gegen alles, was besser ist, verliert man. Sieht aber teilweise, sieht man dann doch ganz gut aus, teilweise dann auch nicht. Dann verliert man gegen das Cardinals B-Team, das ist echt nicht gut zumindest, was die 49 sind momentan. Ist das äh, Ja, also auf dem Papier sieht das nach einer sicheren Niederlage aus gegen die Rams.
1: Hm. Ja, Nicht? Gibt's, doch, auf jeden Fall. Die Offense hat den Ball schon bewegt gegen Arizona. Das ja. war nicht das Problem. Sie hatten halt diese Fumbles, die sie letztlich dann offensiv so ein bisschen gekillt haben oder aus dem Spiel rausgenommen haben. Und dann auf einmal war das halt außer Reichweite, weil die Defense halt nichts gestoppt hat. Uh, sowas ist natürlich irgendwo auch fluky. Solche, also vor allem Fumble-Turnover. Um, aber jetzt geht's halt gegen die Rams und das, ich hab's ja vorhin gesagt, das ist für mich immer noch eine Top-3-Defense. Mhm. Lag ja auch nicht an der Defense, dass sie das gegen die Titans so deutlich verloren haben. Uh, das, das war Stafford, der ja da erst die, diese furchtbare Interception wirft, wo die Titans dann ein Play später scoren und dann halt der Pick 6, der ehrlicherweise nicht viel besser war. Uh, aber ja, also, nein, das werden, glaube ich. Größere Probleme hier haben, den Ball zu laufen. Sie haben ihren Right Tackle auch verloren, Mike McClinchy, mhm. Der wird den Rest der Saison verpassen mit einer Oberschenkelverletzung. Das hat man gegen Arizona auch ziemlich direkt gemerkt, als der raus musste. Dann werden wir sicher Ramsey viel Inside bekommen, um, um die Samuel so ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen. Ich denke, wie gesagt, gegen Arizona konnten sie den Ball bewegen, haben sich halt zweimal mit Fumbles den, den Drive wegnehmen lassen. Und dann, das am Ende kam dann halt so zu spät. Ich glaube, hier werden sie größere Probleme haben, den Ball zu bewegen.
0: Ja. Ähm, wie gesagt, also, du hast halt auch wenig Upside in dieser Offense, ne? sagen wir immer ja, wieder.
1: weil halt immer noch Gruffalo spielt. Ja,
0: das ist einfach so. Es hängt halt einfach davon ab. Die Frage ist, jede Woche für diese Offense, wie viele Fehler macht der Mann? So, wenn er keine macht, mhm. kann das auch mal eine gute Offense sein. Aber keine kommt relativ selten vor.
1: Und wenn er halt keine macht, wenn ich mein, man gegen Arizona hat, er ja, also war jetzt nicht gut, aber da haben halt die anderen die, die gravierenden Fehler gemacht. Das über. stimmt, ja. Und Garoppolo, und also Garoppolo ist immer noch, das fand ich auch in dem Cardinals-Spiel wieder so, wenn der halt wenn der halt nicht zu seinem ersten oder zweiten Read gehen kann und in der Pocket irgendwie was machen muss, dann ja. ist es halt oft nicht gut.
0: Auf der anderen Seite, du hast Stafford angesprochen, die Rams-Offense hatte kein gutes Spiel, Stafford war halt auch nicht gut. Mhm. Ähm ist halt die Frage, sind die 49ers in der Lage, Druck zu machen? Weil das muss der Weg sein für diese Defense. Weil ja. unter Druck macht Stafford halt auch mal so diese Fehler, wie letzte Woche zum Beispiel. Aber wenn du keinen Druck machen kannst, dann haben die 49ers einfach das Potenzial oder haben sie eben nicht das Personal, wollte ich sagen, ähm, um halt mit Leute um mit Leuten wie Cooper Cup umzugehen oder Robert Woods oder Van Jefferson oder wie sie alle heißen, Tyler Higby und Co. Cooper Cup ist momentan nicht zu stoppen. Ähm, Receiving-Leader der NFL mit über 1.000 Yards schon. Mhm. Komplett irre. Ähm, also, können sie Druck machen oder nicht? Weil ich glaube, das wird das Spiel entscheiden sogar.
1: Ich fürchte nicht. Ich war echt überrascht, wie viel Druck die Titans tatsächlich gemacht haben. Ähm, ich erwarte hier Du hast jetzt eben ein bounce spiel bei den, bei den Chiefs so ein bisschen reingebracht. Ich erwarte hier eins von den von den Rams, die, mhm. glaube ich, einfach gegen also, ich denke, gegen diese Secondary den Ball auch sehr gut vertikal verteilen können. Und ich habe es ja vorhin so ein bisschen gesagt: die Niners Defense war einfach wirklich erschreckend schwach gegen Arizona. Und sie haben ja vor die Woche gegen Chicago auch schon nicht so gut gespielt. Ich denke, ähm, also, oder sagen wir so: in dem Kartenspiel, ich glaube, das war mit das schlechteste Spiel von der Defense, was Tackling angeht, was ich dieses Jahr gesehen habe. Die Cornerbacks sind, wie gesagt, nicht sonderlich gut. Safeties haben jetzt auch mittlerweile Backups, müssen da ran. Auch das ist ein Problem, deswegen, ich glaube, die Rams werden den Ball laufen können, wenn sie das wollen. Vor allem aber erwarte ich hier wieder mehr diese Big Play Offens auch von, von den Rams. Und ja, ich denke, dass sie das ehrlicherweise deutlich gewinnen. Ich glaube, das wird auch klarer als der, der, der Vier-Punkte-Spread, den ich hier noch habe.
0: Ja, den habe ich mir auch notiert. Ähm, es wird eine Serie geben, die reißen wird. Ähm, da bin ich zufällig drüber gestolpert. Die 49ers haben acht Heimspiele in Folge verloren.
1: Aber, auch absolut Brutales. Ja, das ja ist absolut ist die brutal.
0: zweitletzte Serie der Franchise-Geschichte. Und diese Franchise gibt es schon ein paar Tage. Ähm, acht Heimspiele in Folge ist schon üppig. Aber sie haben die letzten vier Spiele gegen die Rams gewonnen. Hm. Also eine dieser Streaks wird reißen. Entweder gewinnen <lacht> ja, sie ein Heimspiel. Ach nee, Moment. Nee. Nee, entweder reißen beide oder keine. Ne, So ist das richtig.
1: <lacht> Na, also entweder sie verlieren ja. Äh, mal wieder ein Heimspiel, dann. Äh, Doch, dann dann Serie weiter. Ja genau. Dann geht die Serie weiter oh. und die andere reißt. Genau.
0: Warum sagst du denn nein? Verunsichert du mich komplett. Ich hatte recht. Entweder, also eine dieser Serien wird reißen. Es ist halt auch schon wieder äh, zwei Stunden her, dass wir angefangen haben. Ähm, da lässt ja. die Konzentration vielleicht schon mal nach. Also äh, Rams Sieg
1: oder ja. siehst du das anders?
0: Nein, natürlich nicht. Ähm, Würde
1: mich wirklich wundern, wenn sie das, wenn die Niners das verlieren. Dann stehen sie 3 und 6 und dann immer noch nicht Trey Lance spielt, dann ja, ich nicht. kann ich auch keine mehr helfen. Ich habe mir
0: Trey Lance vorsorglich ähm, in unserer Hörerliga mal gesnackt. Ich hatte Platz auf der Bank. Ja. Ähm, ich glaube, Trey Lance. Ich habe ja schon häufig, ich habe einige Predictions mit Trey Lance schon gemacht, aber <lacht> ich glaube eben nicht, dass sie es gewinnen werden und ich glaube, dass Garoppolo ja. gerade mit dieser Defense Probleme haben wird. Ja, und denke ich auch. Ähm, dann, wird, dann wird Trey Lance kommen. So. Das war's. Wir sind durch. Das war unsere Preview auf Woche Nummer 10. Hast du noch was auf dem Herzen?
1: Hm, ich glaube nicht. Ich musste gerade dran denken, als du Prediction gesagt hast, äh, ist dir eigentlich bewusst, dass ich bei zumindest zwei meiner Bold predictions auf einem äh, überraschend guten Weg bin? Ich kann Mit mich Kai nicht Fitz, mal mehr der, der alle ja. Sachen bricht und äh, Kyler Murray MVP und Cardinals gewinnen ein Playoff-Spiel. Oh,
0: Tatsache. Tatsache? Ich kann mich nicht mal an meine Bowl Predictions erinnern. Also, weiß ich. Ich Browns gewinnen den Super Bowl. <lacht> 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 du, du, das offen. ist immer noch drin.
1: Das ist drin, ja.
0: Und an die anderen kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich glaube, es war bestimmt was mit den Chargers <lacht> und den Bills in irgendeiner Form. Gut, das soll's für diese Woche auf jeden Fall gewesen sein. Folgt uns gerne bei Twitter, folgt uns gerne bei Instagram, schaut mal bei YouTube vorbei, abonniert uns gerne. Wer will, kann uns da auch unterstützen oder auch bei Patreon. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss. Ciao, ciao.